0: Ja, in the house drinne. So, jetzt äh, fangen wir an. Es ist Freitag und ähm, wir sind sozusagen ein, also fast ein Ende, nicht eine Woche, also sechs Tage vorm Draft. Und äh, das heißt, es ist jetzt endlich offiziell Zeit zu die Mocken und die Mocken kann man mit die Mike Stiefelhagen am besten. Und deswegen mocken wir uns heute den Wolf. Aber es ist natürlich nicht nur Mockzeit, es ist auch Zeit für ganz viele Sprachnachrichten äh, zum Thema Draft. Rund um die Draft und so weiter und so fort. Und äh, deswegen begrüße ich jetzt den Mann, der äh, in seinem äh, Twitch-Zimmer sitzt. Die Monitore laufen heiß, er hat schon wahrscheinlich Ventilatoren laufen, denn äh, es ist im Glockenbachviertel ein bisschen wärmer und äh, in München. Wird sowieso heiß nächsten Samstag. Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir gleich jetzt erstmal. Äh, Schlübberalarm. Also jetzt äh, kommen Sie geflogen. Die äh, kick in Hautfarbe XXL für Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
1: Wunderschönen guten Morgen, lieber Carsten. Ja, ich äh, würde gerne ein, zwei Infos noch rausgeben, weil wir sind hier gerade wieder vor 200 Leuten live bei Twitch. Äh, das haben wir ja letztes Mal nicht so viele mitbekommen, dass wir auch live bei Twitch sind ab und zu. Plus, wir werden immer noch gefragt, wo man unsere Nummer finden kann, um Sprachnachrichten zu verschicken. Da vielleicht nochmal kurz der Hinweis: Ihr könnt auf unserer Instagram-Page die Pille für den Mann. Einfach das Profil oben aufklappen und dort findet ihr die Nummer, wo ihr, wenn ihr möchtet, Sprachnachrichten rausschicken kann. Ansonsten sind sie alle komplett im Fieber, was den Mockdraft angeht. Also wir haben hier 200 Experten am Start, die wirklich jeden Spieler innen auswendig kennen. Ja. Also wir müssen gleich echt aufpassen, was wir äh, nee, sagen wir nicht. werden. Nee, müssen nee? Okay, wir nee. Also es gibt ja, Mocken ist ja das Schöne, der kann ja machen, was er will. Also
0: ich habe ja für Rangemockt, äh, eher klassisch, so mit Analyse, wer könnte traden, wer könnte nicht traden. Äh, Kollege ähm, Martis Oberbach hat da, glaube ich, äh, sehr viel Fantasie reingelegt, der Mockdraft ist auch online. Roman ist noch dabei, also ich habe nur die ersten 10 gemacht, weil ich gedacht habe, reicht dann auch. Äh, Roman schreibt mir heute Morgen, ja, viel Spaß beim Podcast. Ähm, ich bin gerade
1: bei Platz 29 für den, ich denke so, Digga, du solltest nur die ersten 10. Aber gut, Roman dreht, äh, Roman ja, macht man, Roman Sachen. Tatsächlich, meine, meine komplette erste Runde wird bei Ran auch heute oder morgen noch online gestellt. Aber ich wollte damit warten, bevor wir durch sind, damit wir jetzt hier erstmal... Ah, du bist so ein kommen.
0: raffiniertes Vögelchen.
1: Random Frage an dich, Carsten, bevor wir loslegen. B? Nee. Ja, ich wenn du eine Tochter hättest, wie würdest du sie nennen? Ich finde, bevor du sagst, ich finde Mädelsnamen irgendwie einfacher als Jungsnamen, ist mein Gefühl. Findest du? Also ich ja. finde,
0: äh, nee, Mädels, warte mal, lass mal überlegen. Also ähm, ich bin ja ein riesen, also pass auf, wir habe hab ich dir erzählt, ich habe ja einen äh, guten Freund in Detroit, der, mit dem ich hier aufgewachsen bin. Ähm, äh, und der, äh, der hat das sehr klassisch gemacht. Also der hat ja äh, viel, viel daneben gegriffen, dann hat er irgendwann die Richtige kennengelernt. Und ähm, jetzt hat er ja schon zwei Mädchen.
1: Ähm, Weil er hat oh. so gefragt, ob Froni schwanger ist. Nein, Leute, das ist eine ganz normale random Frage. Ich möchte keine Inspiration. Ah. <lacht> nein, 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 nein. Echt? So Herzlichen so Glückwunsch! Nein nein, 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 stopp! Stopp, Auszeit. <lacht> außerhalb. So schnell geht's. So entstehen nein, nein, Gerüchte, nein, nein. meine Damen und Herren. Guck mal, Skiller Player steht vor, wie wär's mit Elina? Wie findest du den Namen Elina? Elina Oder, ich oder Caro.
0: Auch. Nee, nee, ich, ich, ich kannte mal nicht. Nee, das, das lassen wir. Das, nee, 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 nee. Caro war in der Schule eine echte Zicke. Habe ich keinen Bock drauf. Caro ähm, war eine Zicke? Ja, aber richtig. Kannst du mir gar nicht richtig. vorstellen bei den Namen. Doch. Ähm, also pass auf, und also Holger, da waren wir ja gerade stehen geblieben, hat äh, so. Ja, Und so, sorry. Äh, Die erste Tochter. Ähm, äh, mega, also äh, der, genau dasselbe wie wir jetzt gerade machen, ja, Mädchenam, Mädchennamen, Mädchennamen, Mädchenam. Mädchennamen. Und der hat sich äh, sehr klassisch äh, inspirieren lassen von äh, Jazzmusik, also Nina Simone zum Beispiel mhm. und so weiter und so fort. Und so kamen dann die Mädchennamen zustande. Dann äh, mein äh, werter Kollege und auch dein Kollege, den du auch kennst, äh, also vom Erzählen und vom Arbeiten Neil Zuling äh, von äh, der US-Sportkorrespondent, äh, der, pass auf Achtung, hat den, äh, den Namen des, äh, seiner Tochter basiert auf ah, festhalten Golden Girls Estelle finde ich auch geil ähm, ich hätte ja so also ich finde zum Beispiel Ava ganz schön
2: ja?
1: Ava
0: Ava äh, die Lebenspendende ähm, finde okay. ich einen total schönen Vornamen ich merke schon dass dir Gedanken schon gemacht darüber Gar nee nicht. nee ja. äh, ich habe ganz viele Freunde die haben jetzt Kinder also okay das ist halt der okay. Punkt. heißt da irgendjemand Ava schon ja ja die heißt Ava die ah, ist ja.
1: auch süß die ist auch echt niedlich oh wir haben oh wir haben eine Caro im Chat sie schreibt Sie mag dich nicht jetzt, nachdem du das gesagt ja, hast. Ja, kein das, ich Leben. Karo. das ist ja nicht die Caro. <lacht> der weiß. Jetzt, jetzt also, wo, wo, wo das war ist, das, Carsten? Vielleicht ist das
0: genau. Vielleicht ist das die Caro. So, du hast mir damals mit der im Kindergarten, du blöde Ziege, mit dieser berühmten Metallschaufel auf den Kopf geschlagen. Ja, das merkt man auch heute. Was? Aber ist egal. Ja, 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 ja. ja. Sie, die,
1: hat, die, hat eine, die hat, ein Mädchen mit dem Namen Caro mit einer Metallschaufel ja. auf den Kopf gehauen.
0: Ja. ja, ich hatte aber noch was viel. Sch Ach komm, heute ist egal. Also äh, jetzt, jetzt, hauen wir jetzt häufig eine Geschichte raus. Pass auf. Ähm, Bettina. Bettina. Ah, nee. be be ja, ja. wirklich, ohne Scheiß. Bettina J. Punkt. Denn, also Nachnamen muss ich jetzt nicht so also, komplett. Ähm, wir waren im Kindergarten und ähm, für alle Männer jetzt da draußen, das wird jetzt eine Geschichte, die wird echt hart. Also es wird, okay. kur <lacht> ja, es wird ja, kurz ziehen bei euch, das weiß ich jetzt schon. Und äh, alle Frauen lachen sich tot oder sie haben Mitleid. Ähm, ich war ein kleiner Stäbke, ich war gerade im Kindergarten, ich fand das alles toll. Mein Vater war Flugkapitän und ich war ganz stolz. Ich hatte ähm, viel zu große Levi's, die er mir mitgebracht hat, also viel zu lang, äh, weil kennst du ja auch, ne? die Eltern sagen, der wächst da noch rein. Und die waren so unten umgekrempelt, war total cool. Und wir waren auf einem Waldausflug. Der kleine Carsten hatte also seine Capri-Sonne, seine Trinktüte ausgetrunken und musste irgendwann mal bullern. Diese damaligen Levi's hatten keine Knöpfe, sondern Reißverschluss und ich habe mich jetzt also habe dann gefragt die Kindergärtnerin, ich sag so und so und sagt sie ja stell dich da vorne hin das ist schon okay ich also ganz stolz Reißverschluss runter den kleinen Spengemann raus bin am Pinkel, bin fertig freue mich hatte ich dann ja gelernt so ne, du freust dich wenn du
1: fertig bist und pinkelst ja
0: als kleiner Junge freut man sich darüber okay. da, wenn du also ohne Scheiß denk mal einfach in den Kindergarten da bist du halt noch nicht dass du sagst oh Digga, so aller Bambi ich habe jetzt acht Bier ich muss schon wieder pinkeln sondern dann ist so so und während ich also <coughs> fertig bin und versuche den kleinen Spengemann wieder einzupacken und den Reißverschluss anzufangen, war also Bettina j -Punkt, der festen Überzeugung, mir von hinten äh, in den Hintern, also so einen trittmark zu geben, um mich zu schubsen. Problem war... Oh nein. Ein Teil war drin, Ach, anderer Teil war stopp. draußen. Stopp! Und die, die am lautesten gelacht hat, war Caro.
1: Oh, ja, Caro hat geschrieben, sie musste das damals tun, weil du hast sie mit Sand beworfen.
0: Ich habe seitdem eine Narbe. Aber gut, Caro, wenn du meinst, mit, mit Sand bewerfen und sowas ist gleich, ist schon okay.
1: Oh mein Gott, okay, ja gut. Ich wusste nicht, dass die Random-Frage jetzt so weit geht, aber ja. wir merken uns, Bettina und Caro werden deine Kinder nicht heißen, ja. sondern eher aber. Ist ja auch ein schöner Narbe.
0: Deswegen musste ich, äh, deswegen musste ich immer sehr, sehr lachen, ähm, äh, wenn bei Fährtes Brot kommt einmal Bettina bla 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 äh, und das ist nicht nett, was sie da sagen, habe ich immer gedacht, die kennen dieselbe Bettina.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht. Ich ja.
0: fettes Brot die gleiche Bettina wie du damals. Ja. ja, und um die Geschichte kurz zu machen, ich musste dann natürlich damals ins Krankenhaus, bla, 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 bla also Kinderkrankenhaus, da habe ich einen äh, Arzt kennengelernt, der bis heute mein Arzt ist und äh, wir lachen immer zusammen, jedes Mal. Ja, ist das eine schöne, also so
1: lernt man sich kennen. Ja, und die Frage, die Frage bis heute ist immer, hast du noch Kontakt mit Bettina? Und ich sage nein. Ja, verstehe ich, verstehe ja. ich. Wird bei mir auch was hinterlassen, auf jeden Fall. Übrigens,
0: Bettina und ihre Schwestern, also zwei hat sie, die haben ein Blumengeschäft und ich fahre einen Umweg, wenn ich zu meinen Eltern fahre, um nicht da Blumen zu kaufen, sondern woanders. So tief geht das. Nein, ernsthaft, da kaufe ich nicht. Nein, das ist Trauma. Ja, natürlich, entschuldige bitte. Jeden Tag. So, egal jetzt. Also, Random-Frage hat zu viel geführt. Letzte Folge hat auch zu viel geführt. Denn, jetzt kommt's, pass auf, pass auf, pass auf. Also ja. wir beide machen ja hier jetzt nicht nur äh, Bertina vom Bus werfen oder Caro vom Bus werfen oder oder oder, sondern wir äh, sind ja wir haben ja einen Bildungsauftrag und Echt? dieser Bildung ja regelmäßig Ach so. regelmäßig ist ja gar nicht aufgefallen ah, ja. äh, und äh, wir haben ja letztes Mal also das klingt jetzt ist eine total komische Überleitung von äh, Nabel Reißverschluss Urologe zu Vögeln egal äh, ich krieg's hin äh, Vögel Kolibri feuerfrei was Hallo
3: Carsten, hallo Mike, hier ist der Peter aus Buchen, also ich habe oh, hab gerade so einen Lachflash gehabt. <lacht> ähm, wie kommt ihr von Kolibri zu Peter Frobel, wenn ich euch sage, dass mein Nachname auf Polnisch äh, Sperling, Hausperling ist, also Vogel zu Vogel, oh mein Gott, ich bin immer noch am Lachen. Ähm, also, Wrobel wird normal in Polen mit einem O und so einem Strich drauf geschrieben. Und ähm, das heißt Hausperling. Also, er kam praktisch von meiner Verwandtschaft zu mir. Oh Gott, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dann. <lacht>
1: Scheiße. Seht ihr? Wir, also, wir sind Bildungsauftrag. <lacht> ah, äh, ja, ja, Kolibri. Äh, wir, wir haben, also, es gibt so eine kleine Bewegung bei den Pelenarios. Äh, free Kolibri. Also, es gibt ein, eine Seite, die feiert diesen Song, den wir da angespielt nee, haben. nein. Gibt's ja, die schreiben jetzt alle in Versalien Kolibri in den Chat. Das hast jetzt damals ja, wieder getriggert. Das
0: ist ja okay, die können ja lass ihn doch einfach schreiben. Aber es gibt schreiben. doch die,
1: die sagen Scheiß Kolibri.
0: Also sind so A Also ich habe hab nach der Folge habe ich mir den Song einmal ganz angehört. Schwierig, ne? Ganz jetzt, schwierig. ohne Scheiß, das ist so ja, wie Weißt das blödest du. Weil, weil früher gab es ja so diese, diese Techno-Blabba-Blabbing. Da gab es auch so Songs, wo ich mich gefragt habe, Alter, was ja, nehmt ja. ihr? Diese
1: I want to be a happy. Ja, ja, ich, ich fühle mich so. frei wie ein Kolibri, Federn wie Brokkoli. Also komm, ja. das ist ja, das kann Carsten also und Caro aus der, aus der Kindergartenklasse wahrscheinlich ja. besser. Oh, Caro schreibt rein, Kolibri ist scheiße. Vielleicht ist das ein äh, Friedensangebot, genau. Das ist ein Friedensangebot, aber pff. ja, Caro, ist alles gut. Caro, wir, <lacht> wir schaffen das. Wir <lacht>
0: schaffen das. Um es mit den Worten von Bob der Baumeister zu sagen. Wir schaffen yo. das. Ey, man sagt ja. mal
1: Jo davor. Yo, wir schaffen ja. das. Maya finde ich auch einen schönen Mädchenvornamen. Ja, das ist mir zu so aztekisch, weißt du ich meine? Also Hä? in die Richtung. Ja, ja Maya und Azteken.
0: Du bist auch so, du denkst völlig krank. Denk doch nicht mal lieber an, Bzz, Maya fliegt nicht so schnell. Also Na, okay, Maya, würdest, du,
1: würdest du Maya mit J oder Y schreiben? Wie, so ich würde es nicht sagen. Ja, ich würde es mit Y schreiben, nicht mit J, deswegen. Ja gut, weil du an, 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 an Jungfern, <lacht> Jungfrauenopfer, <lacht> Herz ausschneiden,
2: Tempel, da, ja.
1: Regenwald. Ja. Ich finde ich find Mia schön. Mia, Mia ist auch schön. Bis es diese Pornodarstellerin gab, deswegen wahrscheinlich nicht mehr. Aber Mia ich eigentlich ganz schön. Obwohl der Name, Ja, der Name ist schön. Kasten, die, die, die Leute haben schon gesagt, Mockdraft wird uns safe fünf Stunden dauern. Ich habe nur bis 13 Uhr Zeit. Wir müssen ja ein bisschen gucken, ich stehe im, Halte, wir ich stehe im Halteverbot. Ja. Ich stehe im Halteverbot.
0: So, äh, wir haben äh, übrigens, äh, pass auf, wir haben, oh, Mann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ähm, also wir, wir können ja in die Zukunft gucken. Echt? Wir können ja, ja, äh, wir können die also ähm, dem Anwalt von Rand ist aufgefallen, ich kann wirklich in die Zukunft gucken. Ich habe einen schlechten Witz gemacht vor Jahren. Schlechten Witz. Ähm, du machst doch keine schlechten Witze. Ja, nein, 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 niemals. Äh, kannst du dich daran erinnern, ähm, wir hatten doch bei RAN mal diese Kampagne Wir glauben an Football und da war doch ähm, ein, ein Spieler drauf mit Engelsflügeln. Echt?
1: Das ist ja schon ewig her, oder? Ja, 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 das ist schon okay. zwei,
0: zwei, drei Jahre her. Und da hatten wir große Presse, also großes Meeting von RAN und dann wurde das Plakat enthüllt und ich habe aus Spaß, also du kennst mich, so, da habe ich gesagt, Entschuldigung, standen die ganzen Presseverantwortlichen auf der Bühne und habe ich gesagt, seid ihr sicher, dass das der Richtige ist, also ich, der, der, der hat ja gerade so ein bisschen Ärger mit Frauen und bla 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 und da könnte ein bisschen wie Stille auf der Bühne alle durchgedreht, denn auf dem Plakat war der Sean Watson und ähm, jetzt ist äh, gerade letztens zwei Leuten bei RAN aufgefallen, also nicht bei RAN, sondern aus der Presseabteilung, dass ich ja damals äh, zusammen mit Roman und Patrick diesen Gag, wir haben es dann auch echt durchgezogen, ne? die haben Ach, sind sofort eingestiegen und haben gesagt, ja ernsthaft, wirklich, steht gerade bei ISBN und du sagst das alle auf der Bühne so... Auf ihrem Telefon rumtippen und dann so eine Minute haben wir gesagt, war ein Scherz. So, äh, deswegen, ich kann, glaube ich, wirklich in die Zukunft gucken. Und ich oh wir können Gott. auch in die Zukunft gucken. Denn du und ich, also du und ich, haben äh, in der letzten Folge ja Folgendes behauptet. Und das stimmt. Äh, die, 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 ich sage mal so, die Überschrift ähm, dessen, was jetzt in dieser Sprachnachricht Thema ist, ist äh, das Wort Arbeitsverweigerung.
3: Moin Carsten, moin Mike. Hier ist der Nico aus der wunderschönen Pfalz. Ja, Thema Divos Samuel. Ihr habt ja, ja im letzten Podcast kurz angeschrieben, wo er eigentlich relativ gesagt hat, ja, komm, der hat jetzt ein paar Bilder auf Instagram gelöscht. Ja, jetzt hat die ganze Nummer aber richtig Fahrt aufgenommen und ja, um Trade gebet, äh, gebeten. Mit zum Teil absolut lachhaften Begründungen von wegen, ja, äh, er sieht seinen Verschleiß zu hoch, weil er ja als Running Back mit eingesetzt wird, obwohl ich mich zum Beispiel beim Wildcard-Spiel in Dallas erinnern kann, dass er quasi fast in Scheineren angefleht hat auf Knien, dass er die äh, Spielzüge laufen darf und um jetzt äh, im Nachhinein so eine Nummer zu bringen, also keine Ahnung, was da gerade abgeht, aber... Ja, ich als Niners-Fan äh, weiß sonst am echt nicht mehr, was, was ich von dieser Offseason halten soll. Ich persönlich beschreibe es inzwischen mit dem Übergriff Arbeitsverweigerung, was das Front Office da abliefert. Ich meine, die Nummer mit Jimmy G haben wir ja auch schon <lacht> besprochen, sagen wir es mal. Ähm, ja, und jetzt diese Nummer mit Debo. Was haltet ihr davon? Nummer eins, würdet ihr ihn wegtraden? Und wenn ja, wohin und für was? Und, äh, und generell das Verhalten. Ich meine, Diebo ist ja nicht der einzige Wide Receiver, der gerade ein bisschen arg stumpf macht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der von den Commanders heißt. Äh, McLaughlin glaube ich. Und AJ Brown von den äh, Titans. Komischerweise alle denselben Berater. Probieren es ja quasi auf, der, auf, diese, auf dieselbe Nummer. Würde mich mal echt interessieren, wie ihr dazu steht. Ansonsten macht weiter so, Jungs. Absolut geiler Podcast. Haut rein.
0: Ja, bringt so ja. ja Also ja. Wir, haben noch, wir haben noch gesagt, so, ja komm, der wird jetzt nicht, also nein,
1: der wird jetzt nicht, nein, das macht er nicht. So, der löscht nur ein paar Bilder. Ja, es, es, es nervt, ich, ich bin ehrlich, es nervt Ich fand Debo Samuel unfassbar letztes Jahr, ich fand, das hat so Spaß gemacht, was Shanahan und er da zusammen kreiert haben in vielen Spielzügen. Ganz egal, ob als Receiver, Running Back oder Quarterback, das ist ja fast eine neue Position, die erfunden worden ist. Und sind wir mal ehrlich, ganz, egal wie sympathisch AJ Brown, Terry McLaurin oder jetzt auch die Bo Samuel sind und waren, es geht halt immer um die Kohle. Ne? Ich verstehe auch, dass du dann dein, dein Geld verdienen willst und dafür bezahlt werden willst und er spielt natürlich jetzt die Karte, dass er eigentlich auf mehr Positionen spielt und deswegen natürlich mehr möchte. Die Niners haben ihm ja angeblich schon ein Angebot äh, vorgelegt, was ihm wahrscheinlich nicht reicht und ich ich verstehe halt diese ganze Nummer nicht. Es ist scheinbar Trend, dass du jedes Mal jetzt auch dein, dein Instagram löscht oder deine, deine Bilder mit dem Team löscht, um das um Social-Media-Druck aufzubauen. Ich meine, Kyler Murray ist eine ähnliche Nummer gewesen, um das kurz einzuwerfen. Da haben wir auch gesagt, mein Gott, jetzt fängt diese Scheiße mit instagram bilder löschen an. Was soll das denn? Jetzt haben die sich geeinigt, beziehungsweise Murray hat gesagt, ich, ich will mit den Cardinals einen Super Bowl gewinnen, ich bin ein Cardinal. Und was macht er? er? Alle Bilder sind wieder zurück. Also... Es ist wirklich... Also scheinbar ist das ein Ding da drüben in Amerika, dass man seine Instagram-Bilder löscht, wenn man sich nicht versteht oder so. Keine Ahnung. Also wenn ich mit jetzt irgendwann Streit habe, lösche ich alle Bilder und lade die wieder hoch, wenn alles wieder gut ist. Hä? Also ich verstehe das nicht. Das ist für mich ein bisschen Kindergarten, absolut. Und äh, es macht ihn, finde ich, nicht sympathischer. Ich weiß nicht, wie du es findest. Ich finde, es ist sehr, sehr gierig das Ganze, ich, ich fand, der wirkte bei den Niners, das hat gepasst irgendwie ja. und jetzt ähm, ja, sieht es wohl danach aus, dass er einen Trade möchte, es gibt schon die Ersten, die sagen, er hätte gar nicht einen Trade gefordert, aber es gibt eben auch Lager, die sagen, er hätte einen Trade gefordert, also es, es gibt A und B wieder, schwer zu wissen, was man, wie man glauben soll, aber die Tendenz ist glaube ich schon die, dass wir wahrscheinlich Debo Samuel bald nicht mehr bei den Niners sehen, außer sie geben ihm unfassbar viel Geld und sind wir ehrlich, er verdient auch viel Geld für das, was er geleistet hat, aber die Art und Weise, wie er jetzt wieder versucht, daran zu kommen, finde ich schwierig.
0: Ja, und das, das ist für mich jetzt auch so wirklich ein wirklichen Punkt. Ähm, du, du stehst, und da müssen, wir jetzt, da müssen wir jetzt wirklich unserem Hörer recht geben. Äh, du stehst und, 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 und an der und sagst, Coach, lass mich, lass mich, lass mich. Ähm, da habe ich noch gedacht, geiler Typ. Der opfert sich fürs Team. Geiler Typ. So, und jetzt kommen wir dann an die Situation, dass er dann plötzlich sagt, ja, das wollte ich alles gar nicht. Äh, was jetzt? wie jetzt. Also, ich bin in so einer Situation, die ich für mich selber nicht mehr einordnen kann. Ich weiß nicht, ähm, wie geh ich, wie gehe ich mit einem, wie gehe ich mit einem Dibu Samuel um? Wie gehe ich mit, mit Dibu Samuel als, als Spieler um? Ähm, ich, selber als Coach, du, du hast meistens, das ist jetzt nicht böse gemeint, meistens sind es die Spieler, die hinter dir stehen, ich will spielen, ich will spielen kurz, ich will spielen kurz, äh, wo du sagst, ah, du bist noch nicht so weit. Du, wirklich, du bist noch nicht so weit. Ähm, und Jetzt hast du da ja jemanden, der dir sagt: Ich bin ja, aber ich, ich kann, ich kann, und der spielt für dich extrem gut und zwar als Receiver und als Running Back. Und dann steht er und sagt: Ja, das also ich fühle mich, ich die verheizen mich, verstehe ich nicht. Also, sorry, da ist dann für mich also irgendwann der Punkt, wo ich sage: ich, da bin ich raus. Sorry,
1: das, das, was mir als Information fehlt, ist: Ich würde gerne wissen, wie das Angebot der 49ers an ihn aussieht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Niners ihnen da wirklich so schlecht ein schlechtes Angebot gemacht haben, weil auch Shannon wird wissen, in der Zeit, wo es darum geht, einen Umbruch zu schaffen zu Trey Lance, du brauchst einen Spieler wie Samuel, der deine Offensive variabel hält. Und äh, ja, natürlich kannst du versuchen, anderen Spieler auf die Position zu münzen und zu testen, aber wie Samuel das gemacht hat, war schon also hat seinesgleichen gesucht. Ja ich, kann mir nicht vorstellen, dass das ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Angebot so schlecht gewesen ist. Sollte es natürlich mega mies gewesen sein, kann man natürlich eher Samuel verstehen, aber ohne diese Informationen, wie gut das Angebot ist, kann man jetzt schwer sagen, der hat recht oder, oder die Partei hat recht. Ähm, und ich weiß, Skiller Player schreibt es rein, ja, angeblich 20 Millionen, aber wohl unter... Das ist mir egal, was kolportiert wird, wir wissen es nicht. Und solange es nicht ne, klar ist, bringt es da nicht jetzt so groß drüber zu sprechen.
0: Kolportiert ähm, ich liebe dich.
1: Was denn, kolportiert? Nein, also finde ich gut, dass du morgens so eine
0: Worte raushaust.
1: Ja, ich weiß. Ich habe den ersten Kaffee schon drin, ohne das würde es nicht passieren. Ich, ähm, ich bin gerade
0: ich, ich am dritten. Also Ich
1: kann <lacht> <nicht>. <lacht> Ich glaube, bei Samuel müssen wir echt sagen, wir müssen abwarten, was passiert und was da noch für Informationen rauskommen. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Ich mag ihn Niners auch sehr gerne. Ich finde es sehr schade. Und sollte er gehen und sollte es zu einem Trade kommen, ich kann mir nicht, glaubst du, das würde vorm Draft noch passieren, oder glaubst du nicht eher, dass die meisten Teams versuchen, einen jungen Receiver mhm. zu draften und dann zu gucken? Weil ja, es macht doch mehr, mehr Sinn, eigentlich jetzt die Woche zu, abzuwarten. Es gibt super viele gute Receiver im, im, in dieser Draft-Class vielleicht auf den Jungen zu gehen und dann nicht mehr diesen großen Need zu haben, um dann nicht Haus und Hofe Samuel herzugeben, oder? Pass auf, bin ich, bin ich bin ich völlig bei
0: dir. Wir haben aber trotzdem, du darfst jetzt folgende folgende Situation, darfst du bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Ähm, funktionieren die? Also funktioniert, ähm, funktioniert Receiver XY? Ähm, das klingt immer so leicht, ja, wir können mal eben Receiver draften. Debo Samuel ist ein, ist ein Ausnahmeathlet. Also ein Receiver zu haben, der auch ähm, richtig geil Running Back spielen kann. Ist natürlich dann so ein Punkt, wo du sagen musst, mega, kann er, cool. Aber dann ja. musst du jetzt auch den Mega-Vertrag raushauen für ihn. Ne? Ja, ne, auf, das ist ja der Punkt. Deswegen kann ich ja verstehen, dass er und sein Agent, und das ist ja, es ist ja nicht nur er, es ist ja nicht nur er. Also wir haben ja, das dürfen wir ja nicht vergessen, wir haben noch eine, eine zweite Sprachnachricht, die, die direkt das, auf dasselbe äh, einschlägt. Ähm, wir haben ähm, ja Agenten, die immer wieder diese selbe Situation forcieren. Und lustigerweise ähm, haben wir A.J. Brown, da haben wir ja dasselbe. Alles gelöscht, ich will nicht, ich kann nicht, ich habe keinen Bock und vielleicht will ich weg oder vielleicht will ich nicht weg. Lustigerweise, die haben denselben Agenten. Und ich weiß nicht, ob du deinem, deinem Klienten wirklich einen Gefallen tust, weil so wie wir jetzt drüber sprechen, so wie die ganze Pillenarmee drüber spricht, so wie alle drüber sprechen, ähm, habe ich tatsächlich ja irgendwann das Gefühl, dass du deine
1: Fans auch verlierst.
0: Also, weißt
1: du? Vielleicht könnten wir ganz kurz hier im Twitch-Chat mal eine kurze Umfrage machen. Seid ihr Team 49ers oder Team Samuel? Ich weiß natürlich, dass die Frage ein bisschen gemein ist, weil wir nicht alle die Insights haben. Aber einfach so vom Gefühl jetzt her, seht ihr eher, seid ihr eher für das Team in dieser ganzen Nummer oder eher für den Spieler, weil ihr sagt, der verdient das, die sollen das ihm geben oder er soll eben gehen. Es gibt ja schon viele Kolportierte, Landing-Spots äh, von Debo Samuel, wo er hingehen könnte, natürlich werden da die Chiefs genannt, es werden die Packers genannt, es werden die Patriots genannt, weil natürlich da so ein Spieler perfekt reinpassen würde in so ein System, aber A muss das Geld zahlen und ich bleibe dabei, B, die Chiefs haben zwei Picks in der ersten Runde, kommen wir gleich zu, die Packers auch, ich glaube die werden eher auf einen jungen Receiver gehen, als jetzt Haus Hof jetzt schon für Samuel zu bieten, aber mal gucken, vielleicht täusche ich mich auch. Ich hatte gestern Abend ein sehr nettes
0: Gespräch übrigens. Ähm, ich habe alles versucht für euch da draußen. Alles. Ähm, ich habe mit drei Mitarbeitern äh, der Chiefs ein sehr langes und sehr intensives äh, Draft-Analyse-Gespräch geführt. Jetzt nicht, um hier zu sagen, oh, ich bin der geilste Mocker oder so, Sonne, ist mir egal. Liegt so eh immer falsch. Aber äh, Luke, so heißt der junge Mann, der bei den Chiefs äh, die komplette Draft-Analyse äh, und alles Mögliche immer zusammenfasst und für die Trainer schreibt und so weiter und so fort. Und er sagt, du, ähm, Receiver-technisch, Draft voll. Aber, und ich habe ihn halt auch gefragt, ich sage, aber ist nicht ein Debo Samuel eine Ausnahme? Er sagt, ja, aber du gehst natürlich als Team immer davon aus, und das ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, dass gegebenenfalls der nächste Pick genau dasselbe sein kann, wenn nicht sogar noch besser. Und das ist ja, das ist die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Ähm, die Chiefs und auch andere Teams sitzen da und sagen, ja, wir, wir haben jetzt Tyreek Hill verloren, wir brauchen jemand Neues und bla, bla bla, was machen wir jetzt? So, wie gehst du daran? Wie gehst du daran? Das ist Das ist für mich immer die wichtigste Frage. Und man merkt deutlich, dass Teams tatsächlich auch ähm, gepisst sind, um es salopp zu formulieren, von diesem ganzen Ja, aber wie du und ich will jetzt mehr Geld. Natürlich soll jeder sein Geld verdienen. Das steht außer Frage. Das steht außer Frage. Aber irgendwann musst du halt auch mal, und da muss ich jetzt eine Lanze brechen, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen gelesen habt, für Cooper Cup, der sagt, mein Vertrag muss keinen Rekord brechen, äh, mein Vertrag soll okay sein, so dass ich mich gewertschätzt fühle und dass es dem Team hilft. Das ist so ein Moment, wo ich
1: sage, Digga, holt mal Meißel raus, lasst uns mal ein Denkmal bauen. Ja, Cooper Cup ist natürlich eine, also der hat es verstanden sozusagen. Der Twitch-Chat hat entschieden zu, was, was glaubst du, sind die Leute eher Team Samuel oder Team Niners? Äh, Team Niners. 79% von unseren Pillenhörern sind eher auf der Seite der 49ers und nur 21% verstehen die Samuel in der Nummer. Vielleicht kommen noch mehr Informationen raus, das ist aber der aktuelle Stand. Ich glaube, da müssen wir echt noch ein bisschen abwarten, was passiert, dass er ein krasser Spieler ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das, pass auf, das steht, das steht ja auch außer Frage. Da brauchen ja. wir auch nicht drüber zu sprechen. Der Typ ist mega. Aber ähm, was
0: gibst du her? Was, was, was tust du? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Und da sind wir jetzt gleich bei der nächsten Frage, ähm, bevor wir jetzt anfangen zu mocken. Ähm, die Saints sind in der Situation, in der die Saints früher schon mal waren. Ging ziemlich scheiße aus, sprechen wir gleich drüber, aber traden sie hoch, traden sie nicht hoch. Ähm, die sind in der Situation, die ich persönlich nicht verstehen kann.
2: Coole Carsten, coole Mike. Ich hab letztes Mal vergessen, mich vorzustellen. Äh, ich bin Stefan, äh, der aus Darmstadt, erstmal jetzt Karl äh, mein Instagram-Scheiße aufgeregt hat und äh, ich werde mich nicht über diese ganzen anderen Waldbezieher aufregen, die jetzt über Instagram äh, alles gelöscht haben. Äh, das geht mal auf den Weg, aber es wäre auch irgendwo egal. Äh, ich hätte eine Frage und die geht über meine Saints. Ich würde, viele Leute spekulieren ja, äh, dass mit ihren zwei... First round picks, dass sie uptraden für einen Quarterback. Ich würde es hassen. Sie sollten einen Tackle nehmen und einen Wide receiver. wie rum, egal wie auch immer das Board, fällt in Draft. äh, was würdet ihr sagen? Äh, sollten sie sollten sie hochtraden für einen Quarterback oder sollten sie es einfach lassen und mit ihren zwei Picks äh, Best Player Available picken. Macht's gut. Äh,
0: Gute aus Darmstadt. Äh, ciao. Ja, Grüße zurück. Ähm, ist der Punkt. Also die Saints. Die Saints machen manchmal, manchmal komische Sachen. Ähm, springen wir mal zurück in eine Zeit, wo ich äh, damals angefangen habe, die die, nein, 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 noch nicht. Die sparen halt, stopp, nein, ich habe zu dicke Finger. So, ähm, äh, wo die Saints, ähm, wirklich, die waren cool damals. So, Dome Patrol, geilste Sack-Unit, die es gab. Also richtig ah, geil. Also richtig geil. Und ähm, dann haben die Saints beschlossen, äh, wir brauchen Running Back. Ah, <lacht> das war die abstruseste Scheißsituation die es gab. Stellt euch Folgendes vor. Die Saints unter Coach Mike Ditka äh, haben sich gesagt, oh, Ricky Williams, geiler College-Running-Back, den nehmen wir. Das war 1999. Und äh, wenn du meinst, wir haben jetzt so Trade Situationen, die teilweise wirr sind. Würde ich euch gerne nur eine Sache sagen. Die Saints haben damals den 1999er Erstrundenpick, den 1999er Drittrundenpick, den 1999er Viertrundenpick, den 1999er Fünftrunden-Pick, den 1999er Sechsrundenpick, den 1999er Siebrundenpick und Achtung, nee, ist noch nicht Schluss, den 2000er Erstrundenpick und Drittrundenpick gegeben für einen Erstrundenpick. Deswegen, ey, ganz ehrlich, frag mich nicht, ob die Saints hochtreten
1: oder nicht. Die Saints machen manchmal komische Sachen. Ja erstmal Grüße nach äh, Darmstadt zu Stefan. Vielleicht doch nochmal kurz den Hinweis, dass die Sprachnachrichten gerne auch 30 bis 45 Sekunden gehen können, damit wir ein bisschen äh, Zeit sparen. Weil sonst haben wir echt äh, eine vier Stunden Folge. Äh, ich würde mein, meine Meinung zu den Saints im Draft jetzt hier gleich im, im Mock -Draft erst erzählen, weil ich habe okay. da auch eine eindeutige Meinung zu. Aber ich äh, finde es schön, dass du die Geschichte aus 99 eingestreut hast, weil ich glaube, dass viele mich mir eingeschlossen das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Von daher. Äh, Und ach, vielleicht Achtung, Achtung, ja nur um, um das Ganze nur. Da <lacht> um das Ganze noch besser zu machen.
0: Wie lange hat Ricky Williams gespielt? Lass mich raten, zwei Jahre. Sehr gut. Was war Ricky Williams' größtes Problem? Hat er echt nur zwei Jahre gespielt? Was war Ricky Williams' größtes <lacht> Problem? Äh, Frauen und Alkohol. Cannabis? <lacht> Fast. <lacht> äh, und ja. ich meine jetzt nicht ein bisschen Kiffi-Kiffi, sondern äh, Kiffen in, ja, ich sag mal so, Fett viel. geschrieben. Also Fett geschrieben. Äh, und ähm, dann auch jetzt festhalten, äh, noch in Größe 26 und unterstrichen und kursiv. Okay, verstehe. Ja, gut. Also äh, bis heute. Es gibt eine, äh, falls ihr euch dafür interessiert, also Ricky Williams war einer der talentiertesten Running Backs, die es gab. Äh, es gibt tatsächlich äh, eine ESPN 30 for 30 ähm, äh, Geschichte, ähm, die sich damit auseinandersetzt mit der Geschichte von Ricky Williams. Das ist, ist absolut sehenswert, habt ihr bestimmt Spaß dran.
1: Bevor wir zum Mockdraft kommen, hau ich noch eine Boulevard-Story raus. Die wird ganz yes. bestimmt auch freuen. Von Miller hat ein Problem. <lacht> Von Miller soll nämlich sexuell eindeutige Fotos, also Bilder beim Verkehr wahrscheinlich, einer Frau an seine Kumpels, was so immer rumgeschickt haben. Diese Frau hat das rausgefunden und zieht ihn jetzt vor Gericht, weil sie sagt Demütigung und durfte nicht und keine Ahnung was. Und Von Miller hat jetzt eine Klage am Hals wahrscheinlich, aufgrund dessen, dass er Bilder verschickt hat. Dazu die Nachrichten. Dazu, die wurden auch noch gelegt, wenn die denn stimmen. Er soll zu diesen, zu diesen Bildern geschrieben haben an die Freunde, ist das die Bitch, die du willst? Das sind jetzt nicht die Nachrichten, die du wahrscheinlich als Bilds-Fan hören willst, wenn du einen neuen Spieler geholt hast für sehr viel Geld. Äh, ich glaube aber nicht, dass das jetzt großartig, äh, ich glaube im schlimmsten Fall gibt es ja vielleicht eine Geldstrafe. Ich nee weiß nee gar nicht, was nee. nee. versendet. Ja, 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 Moment. Also, oh.
0: ungefragtes Versendet. Hat er ein Problem? Ja, 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 definitiv. Ungesendet, äh, Pass auf, es kommt ja jetzt auf den Bundesstaat drauf an. Ähm, Uh, ungefragtes Versenden von pornografischem Material ist eine uh, absolute Straftat. In jedem Land. Also auch hierzulande.
1: Ja, die nee, Straftat ist mir klar. Nur wie groß ist das Strafmaß? Weil in dem Artikel steht eben drin, dass sie eine monetäre Entschädigung fordert, ich weiß jetzt nicht, ob das dann, ob dazu noch jetzt dann irgendwas anderes ja, kommt. Ja, aber jetzt,
0: kommen, jetzt haben wir ist die Situation. Sie kann ja fordern, was sie will. Also sie kann genau. ja jetzt
1: sagen, ich will Geld, ist ja cool,
0: aber, aber trotzdem ist es, ist es eine Straftat. Und da wird der Staat einschreiten, speziell, weil man natürlich an ihm dann auch wieder ein Exempel statuieren will. Ähm, ist eine ist eine beschissene Situation. Macht man auch nicht. Hätte ich von ihm auch nicht erwartet, aber pff, ja, also man lernt ja immer was dazu
1: in den letzten Wochen. Ja, es wäre natürlich total bescheuert, wenn das jetzt. Äh weitere Probleme mit sich bringt, aber ja, macht man nicht und da wird er mit seinen 33 Jahren auch mal wieder was dazugelernt haben. Ja, so, wir müssen mocken, wir, ja. wir, wir, wir müssen mocken. Ich habe jetzt hier zwei Tabs offen im Stream tatsächlich, am Ende kommt ein Bild raus, das können wir dann auch bei Pille von Mann hochladen, wo man den kompletten Mockdraft von dir und von mir nochmal sieht. Ich würde das wie letztes Jahr und vorletztes Jahr halten, dass man einen Punkt bekommt in unserem Tippspiel quasi für jeden Spieler, den man richtig zu einem Team ja. äh, geschickt hat. ja. ja. Ähm, wollen wir wie letztes Jahr abwechselnd sagen? Also, du machst zum Beispiel Pick 1, ich mach Pick 1, mach Pick 2, dann machst du Pick 2 oder wie magst du es am liebsten? Ähm, ja, wie du möchtest. Dann, also ich glaube, du, ich darf, darfst, du dass ich, darfst
0: heute entscheiden.
1: Ja, gut, dann äh, erster Pick. Ja, ja. weil ich habe hier eine Excel-Datei sogar offen. Ich habe mir dieses Jahr wirklich Mühe gemacht mit einer Excel-Datei, wo ich zu, zu jedem Pick eine Bem Bemerkung hingeschrieben habe. Ähm, weil ich es dieses Jahr, ich weiß nicht, also so allgemein finde ich es dieses Jahr schwieriger als sonst. Weil äh, es gibt sehr, sehr viele Needs der Teams und es ist sehr gut möglich, dass irgendjemand crazy-mäßig wieder hochtradet, um irgendwas zu machen, was alles sprengen könnte. Ich bin ich wäre stolz, ich sag jetzt vorher, ich wäre stolz, wenn ich zwei Spieler richtig hab in diesem Mock -Draft. Ich, ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie an die zehn bei uns beiden. Äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren an die zehn. Wenn es dieses Jahr irgendwie zwei sein sollten, wäre ich auf jeden Fall happy. Ähm. Ja, Chat eine Excel-Datei. Warum denn nicht? Ist doch easy. Ja, ähm, okay, also der erste der. Pick im Draft, der erste Pick im Draft sind die Jacksonville Jaguars. Ähm, ich habe mir bei den folgenden Needs mal aufgeschrieben. Ich habe mir so also die drei größten Needs gemacht. Für mich bei den Jaguars äh, Edge Rusher, O-Line, Receiver. Da gehst du aber mit den ersten Pickers wahrscheinlich für den, für den stärksten Spieler. Und ich sage das schon seit Monaten. Für mich kommt hier nicht in Frage, irgendwie anders zu nehmen, außer Aiden Hutchinson. Es kann natürlich sein, ja, dass es knall losgeht in Vegas und die wirklich den Pick hertraden um mehr Picks zu, äh, zu bekommen, äh, weiter hinten und sagen, der erste Pick ist dies ja gar nicht so wichtig. Ich persönlich finde aber Aiden Hutchinson von Michigan, äh, den haben wir beim College auch schon ab und an gesehen, äh, ist, was die Verteidigung gegen Lauf und Pass angeht, für mich der kompletteste Edge-Rusher. Für mich die klare Nummer 1, ähm, ich glaube, der ist bei den meisten Mock-Drafts auch auf der 1, es gab noch ein paar andere Namen, aber er ist wahrscheinlich der am meisten gehandelte first Overall all pick Deswegen trage ich bei mir mal ein, hier, Draft, Aiden Hutchinson. <lacht> Oh, Du lachst scheiße, hast du was anderes? Ich gehe mal rüber zu dir, dass jetzt hier Carsten Smockraft ja erzähl mal nein, okay, ähm, ja, aber nein, okay,
0: also hat folgenden, hat, hat ganz einfach folgenden Hintergrund: ähm, Wenn wir, 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 wir gucken uns an, viele Vergleiche, ähm, ja, das ist Joey Bosa Style und so weiter und so fort, ja, gebe ich dir recht. Ist vielleicht auch sogar besser als Bosa. Ähm, guck dir aber an, die, die, die Jackson mit Jaguars, ähm, ich sag mal Ellen, da ist schon einer. Jetzt musst du abwägen, wie, was, wo. Also ich würde persönlich, wenn ich jetzt, ich bin jetzt die Jackson mit Jaguars, ich würde tatsächlich mit Aiden Hutchinson gehen. So, Punkt. Aber ich glaube tatsächlich, äh, dass sie eher einen anderen Weg gehen äh, und äh, sagen, okay, was haben wir langfristig, wie, was, wo. Äh, machen wir eher Mitte zu oder nicht oder wie, was wo? Deswegen glaube ich tatsächlich,
1: dass an erster Stelle äh, Trevor Walker weggeht. Oh. Okay, ganz kurz. Mein Mockdraft ist so aufgebaut, dass ich nicht das mache, was ich machen würde, sondern das, was ich denke, was die Teams machen. Das heißt, dein Mockdraft ist auch das, was die Teams machen? Oder auch was das, was die würde? Teams machen, aber auch okay. das, was ich, wo ich sage, oh, ich verstehe es am besten. Okay, du sagst Trevor Walker von Georgia ist, ja. äh, Oh, okay, das finde ich aber, ein, also ist ja auch ein Edge-Rusher tatsächlich, also ähm, du ja, sagst, du braucht auch, die Position, der aber... Auch aber
0: nach innen, der aber auch nach innen kann und so weiter und so fort.
1: Okay, also, ich, ich, also meine Meinung ist auch, dass der first Overall pick dieses Jahr wahrscheinlich in Jahren zuvor maximal Top 5 gewesen wäre, das ist übrigens auch meine Meinung, deswegen, äh, naja. Okay, Trevor Walker bei Carsten, <lacht> äh, finde ich krass, ich habe den ein bisschen spät, aber okay, Trevor Walker an 1... Ich würde gerne mal wissen, wie viele Experten der in 1 geht. Wenn der in 1 geht, Carsten, kriegst du noch einen extra Bussi von mir. Übrigens, bevor wir, es ist mir gerade eingefallen, gestern kochstream, äh, vorgestern kochstream vorgestern stream gemacht mit Froni mit deiner Schürze. Ja, Die ich habe hab das Foto vermisst. Ja, ich wollte es eigentlich noch schicken, Schande auf mein Haupt, aber es sah unfassbar gut aus. Die Schürze ist eine 1+, danke für das süße Geschenk, wollte so, ich auch sagen. Entschuldigung, so Ja, So, bevor ich es vergesse. Aus. Okay, dann darfst du direkt äh, den zweiten Pick machen. Äh, Darf bei den Lines, ja. Bei den Lines. Oh, jetzt kommen die Lines.
0: Jetzt kommen die Lines. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ein bisschen. Ach, bin ich aufgeregt Ach, bin ich aufgerecht. Ähm, ist jetzt relativ logisch, ne? Also wenn die Jackson, Jaguars, Trevor und Walker nehmen, ähm, dann gibt es jetzt, also es gibt zwei realistische Szenarien. Die Lines sagen, Goff ist nicht die Lösung und traden ihren Pick weg, rutschen also zwei, drei Positionen nach unten, holen sich dann irgendein Quarterback und fertig ist der Lack. Oder sie holen Quarterback an dieser Stelle. Ich persönlich glaube, an dieser Stelle, ähm, wenn Aiden Hutchinson noch da ist, äh, dann wird Campbell äh, sagen, scheiß auf Quarterback. Äh,
1: <lacht> Definitiv scheiß drauf, brauchen wir nicht. Ähm, wir nehmen, Kollege Schnürschuh, wir nehmen Aiden Hutchinson. Okay, also wir sind uns einig, der Hutchinson wird ein 1 oder 2 weggehen. Ähm, dann trage ich bei dir Hutchinson ein. Zack. Bei mir... Ist es was anderes? Und zwar, oh, ich glaube, oh, 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 jetzt kommt's. Ich glaube auch, dass, dass Campbell eher auf Defense geht. Ähm, ich habe aber jetzt einen ganz wilden Pick. Oh, ich ahne schon, Mob was kommt. kommt. Ich ahne schon, was kommt. Er tippt doch mal. Was tippst du? Ich, ich, ich denke, du gehst jetzt mit Source Gardner. Du hast recht. Du kennst mich. Ich gehe auf Ahmed Gardner, Source Gardner genannt. Für mich einer der besten Corner seit Jahren im Draft. Ja. Er hat, das ist ein unfassbarer Set eigentlich. Er hat noch nie. Einen Touchdown äh, erlaubt im College. Er lässt kaum Jahr zu. Also ich finde, das ist äh, auf der Position ein Ausnahmespieler. Wir haben jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, Denzel Ward lässt grüßen, was die Cornerbacks mittlerweile für Geld verdienen, weil sie immer wichtiger werden für die Teams. Und ich glaube, Campbell mit seinen ja, Schon Defense immer wichtig waren, aber jetzt
0: das erste Mal die, die finanzielle Anerkennung bekommen, die sie, die, sie, die sie auch wirklich verdient haben.
1: Ja, deswegen für mich, ähm, Gardner hier der beste Corner im Draft, wobei ich Derek Stingley auch sehr, sehr, kommen wir später zu, sehr, sehr gut finde, aber ich glaube, dass die Lions hier mit dem Namen und dem Stat gehen und er selber ist ja auch so ein typischer Cornerback, der, glaube ich, äh, ja, er sagt, er ist der beste Spieler im Draft, er, er macht den Trash Talk, also äh, da, da würde das Team jemanden gewinnen, der Jane Ramsey mäßig, glaube ich, ähm, gerne auch äh, laut sein wird. Deswegen bei mir... besser, ist, aber besser. Ja, gut, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich äh, gehe auf <lacht> Mr. Cincinnati äh, von den Bearcats zu den Lions Source Gardner. Wow. Ähm, dann mache ich die drei noch schnell, oder? Weil wir machen immer so doppelt, dann, ja, dann ja, macht ja. jeder eine Position. Ja, die äh, Houston Texans, da habe ich mir aufgeschrieben, steht auch hier gerade beim Simulator tatsächlich, ich habe bei jedem Team drei Needs aufgeschrieben, außer bei den Texans, da habe ich Every Position. Also die brauchen <lacht> so wie, so wie je jeder das aufgeschrieben hat. Every, Entschuldigung, Every Position. Ja, die brauchen, die brauchen jede Position tatsächlich. Ähm, der Chat schreibt auch gerade, oh krass, South Gartner haben sie nicht gesehen. Nach Okuda wird kein Corner mehr so früh gehen. Kann natürlich alles sein, Leute. Ist natürlich ne, super schwer. Ich glaube, sie gehen mit South Gartner. Äh, die Houston Texans brauchen jede Position. Die einzige, glaube ich, das würden sie aber niemals so richtig sagen, wobei sie so ein bisschen angedeutet haben sie es ja, ich glaube nicht, dass sie einen Quarterback in der ersten Runde draften. Ich glaube wirklich, dass sie von Davis Mills, wie sie angedeutet haben, überzeugt sind. Und der ist ein bisschen underrated tatsächlich. Der ja, hat für eine Rookie-Season krass abgeliefert. Der war nicht der, der High-Society-Pick letztes Jahr, alles klar. Aber der hat wirklich geliefert für für das Material, was er hat. Ich glaube, sie werden mit Mills gehen, vielleicht noch irgendwie hoffen, dass ein Mayfield gecuttet wird oder sonst irgendwas. Aber sie werden mit Mills gehen und werden im Draft eher andere Positionen abdecken, für mich jemand, der hier weggehen wird, weil er einfach ein absolutes Monster, ein Vieh, und das meine ich wirklich positiv ist auf der Position, Evan Neal. 2,1 Meter, eins, 160 Kilo. Wenn du den Typen in dein Team holst, dein Quarterback hat mindestens doppelt so viel Zeit. Und äh, ich glaube, dass wenn du mit Mills <lacht> gehen willst, brauchst du so jemanden, der Mills mehr Zeit verschafft, damit Mills die langen Bomben rauswerfen kann. Ähm, für mich hier an drei, Evan Neal zu den Texans. Können wir relativ kurz
0: machen, ist genau der Pick, äh, den ich auch tatsächlich im Zettel habe. Denn ähm, für mich ein Ausnahme, Ausnahmeathlet. Du findest Alabama? Ähm, du, du, ja, du findest tatsächlich ähm, immer wieder gute O-Liner. Ähm, wir haben eine ne, ne Sprachnachricht, die wir nächste Woche nochmal in Ruhe machen werden. Äh, und zwar Draft Draftbusts, nicht die klassischen Jamarcus Russell, sondern äh, wie was wo. Habe ich nämlich jetzt extra rausgesucht, aber im Rahmen der Zeit kommt das erst nächste Woche. Bestes Beispiel. Ähm, nehmen wir mal äh, 1989. Toni Mandaric. Toni Mandaric war am College ein Viech. <lacht> also wirklich ja. fast genauso groß, etwas, etwas, etwas schwerer. Ähm, absolutes Monster. Green Bay gesagt, Alter, an zwei, das ist unser Mann, den brauchen wir. Ja, einziges Problem war, die Leistung war nicht echt. Der war so voll gepumpt mit Steroiden, ich glaube, der, der, der ist schon, der, also der ist schon Amok gelaufen, wenn er eine Mücke gehört hat. Und ähm, ja, dann war Schicht. Also nur zum Thema, und das ist immer das Thema in der Draft. Es ist, so, es ist so heikel und das ist genau das Ding, du kannst voll daneben liegen. Das ist übrigens dieselbe Draft, ich möchte das nur nochmal sagen, wo Troy Aikman, Barry Sanders, Derek Thomas und Dion Sanders waren. Aber gut, also die Green Bay Packers <lacht> haben da richtig ins Klo gegriffen. Ähm, aber bei dem Jungen jetzt, du hast äh, einen, einen, einen sehr runden, sehr kompakten Spieler, der sehr gut ausgebildet ist, der ähm, technisch, technisch absolut gut ist. Und wenn wir jetzt mal zurückspringen, sie haben ja schon Laramie Tunzel. Auf Left Tackle. Und Larry Mitanzel ist eine absolute Waffe. Wenn du jetzt den Jungen auf die andere Seite stellst, best Beste, beste yeah. line
1: Also best Mal. Upgrade ever. Man muss dazu sagen, wahrscheinlich die beste Position in diesem Draft, die am meisten in der ersten Runde weggehen wird, ist entweder, glaube ich, der Receiver oder der Tackle. Also es gibt ja. super viele gute andere Tackle-Spieler noch mit Ike McVonu, äh Charles Cross, also wir werden da noch einige Namen haben, die, wo man auch Argumente für einen anderen Spieler finden kann. Aber Carsten okay. und ich sind uns einig, ich packe bei dir Neil zu den Texans, ja?
0: Ja, aber da wird okay. genau, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der relativ schwierig wird ähm, und wo du halt nur daneben liegen kannst. Ähm... Wir sind bei den Interviews nicht dabei. Wir sind nicht bei den, ja, bei ja. Den, bei dem, beim Besuch des, des Spielers bei dem Team dabei. Manche Spieler ähm, haben sich absolut nach oben äh, geredet. So wie Tivano zum Beispiel, äh, der, der Passwasher aus Oregon, der bei den Jets so einen Eindruck hinterlassen hat, dass, glaube ich, Salih gleich heiraten wollte. Ähm, <lacht> es, ist, es, ist, es ist schwierig. Deswegen äh, ist es immer noch Fantasie und viel, viel Spaß dabei. Deswegen alles gut. Aber wir sind uns hier in diesem Falle einig.
1: Okay, sehr schön. Dann gehen wir doch direkt zu den Jets und äh, Salah und äh, dem Pick, den sie... Also auch da habe ich sehr viele Needs aufgeschrieben. Ähm, Edge-Rusher, Receiver, Cornerback, alles am Start. Natürlich gibt es auch viele gute Edge-Rusher im Draft, äh, da darf nicht untergehen. Was glaubst du, wen holen die Jets an vier?
0: Ähm, die Jets äh, an vier in meinem in meinem äh, Punkt
1: ähm, jetzt ganz klar Sauce Gardner. Oh... Okay, ist natürlich interessant, wenn Gardner noch verfügbar ist, wird das wahrscheinlich ein Gedanke sein bei, bei Salah und ja. Co. Äh, ich trage aber dir gerade mal ein. Hast du noch irgendwelche Facts zu dem, die ich nicht schon genannt habe, eben gerade, oder?
0: Also, Source Gardner ist, ist, ist was das angeht, ist, ist kann man jetzt eine Stunde über, über, über Stats reden. Aber wir sind uns
1: einig, er ist der beste Corner im Draft.
0: Er ist der beste Corner, also, 1059 Coverage Snaps. So oft stand er einem Receiver gegenüber. Kein Touchdown zugelassen. Krank. Keinen. Das ist ich krank, ja. Ähm, wenn du das Spielfeld teilst in äh, die jeweilige Region, wo er tätig ist und dann sagst, ähm, so verteilen wir auch das Quarterback-Rating, das, das wird tatsächlich gemacht, um sowas zu analysieren, ähm, 21,0 Passer-Rating. Hallo, guten Morgen. Besser geht's nicht. Ja, das ist natürlich eine krasse Zahl. Und und jetzt kommen wir, äh, weswegen ich sage, er ist meiner Meinung nach besser als zum Beispiel Jalen Ramsey. Wir haben 1059 Snaps, richtig? Richtig. Jetzt, jetzt kommen wir zur wichtigsten Statistik. Was glaubst du, wie viele Strafen hat er kassiert? Keine. Eine. 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 Und die habe ich mir angeguckt, die hätte ich nicht mal geworfen.
1: <lacht> ja gut. Sagt einiges. Ja. Ähm, gut, mein Pick, ich, ich glaube, Salah ist kein Lügner. Ich glaube, Salah ist wirklich verliebt. Ich glaube, er geht mit Thibodeau tatsächlich. Der, das klang so positiv bei den ja. Jets. Die, ich weiß, die haben an 10 nochmal einen Pick. Ja, es kann natürlich sein, dass er dass er da noch wen anders nimmt und hofft, dass Thibodeau noch da übrig ist. Ich glaube aber, dass Thibodeau nicht bis 10 fallen wird. Und ich glaube, Salah hat auch zu große Angst, dass er nicht mehr an 10 an verfügbar ist. Für mich geht Kevin thibodo der der Wunschspieler von Salah ist, der perfekten System passt, an 4 zu den Jets. Ja. Wolltest noch irgendwas, klang gerade so, als wolltest du noch irgendwas einwerfen? Nein. Nee, okay. Dann äh, Thibodeau an 4 zu den Jets bei mir. Dann mache ich auch schnell das andere Team aus New York, die Giants. Da habe ich also auch viele Needs aufgeschrieben tatsächlich. Für mich aber der größte Need hier, ähm, die O-Line-Position. Ich glaube tatsächlich, dass die Giants sehr, sehr gerne auch Evan Neal picken würden. Bei mir ist aber schon zu den Texans gegangen. Und dann ist halt die Frage, wen holen sie? Und für mich die beiden besten O-Liner danach, äh, kommt es sich an, welche O-Line-Position du genau abdecken willst, sind Charles Cross und Ikem Agwonu. Ich habe mich jetzt für den Mann aus North Carolina entschieden, für Ikem Agwonu, der geht an, an fünf bei mir zu den Giants äh, Einfach, weil er eine brutale Maschine gegen Lauf ist. Und ich ja. glaube, das ist eine der Schwächen, die du bei den Giants ausmerzen kannst mit einem O-Liner-Pick jetzt hier. Deswegen habe ich Ekwono zu den Giants. Ja, finde ich, find ich ist, 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 ist mega, ist mega.
0: Ähm, ich bin dann allerdings jetzt äh, in der Situation, äh, er war ja schon in New York, deswegen äh, an der Situation, also wenn die Giants eins brauchen, ist es Pass Rush, Pass Rush und nochmal Pass Rush. Und das bedeutet, ähm, ich glaube tatsächlich, dieser, die 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 Zweifachmöglichkeit, dieses, diese diese Mehrfachnutzbarkeit von äh, Thibodeau aus Oregon wird jetzt bei den Giants, also der muss da was tun. Also du kannst jetzt nicht sagen, <lacht> nee, also wir machen jetzt hier ganz klassisch weiter, Daniel Jones, Feuer frei und oh, nee. Nee, du musst jetzt Defense denken und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Thibodeau
1: ähm, weggehen wird und zwar äh, zu den Giants. Okay, also wir auch da sagen wir beide, Thibodeau landet zwar in New York, aber halt <lacht> bei dir beim anderen New York. Ja. Äh, trage ich bei dir ein. Ähm, ist ich, ich, äh, du bist Mace, ein Liebe, Mace Window schreibt, schreibt rein, ich würde irgendeinen Spieler eventuell auch falsch aussprechen. Wie denn? Thibodeau? Oder also wen ich, meinst du?
0: Ich habe mir jetzt mehrfach, mehrfach dieses, dieses, die, den Pronunciation
1: Guide von Oregon angeguckt. Also ich kriege das, glaube ich, ganz gut hin. Thibodeau. Ich Also Thibodeau, ich, wie denn sonst? Also was ist ein... Die Betonung eher bei Thibodeau oder bodo aber wir anders. anders. Machen wir es anders, Ding. Der Kevin.
0: Ja, der Kevin. <lacht> Hör mal. Wer kennt ihn nicht? Das ist ein alter Kumpel von ja. uns.
1: Wir dürfen ihn duzen. Tibbado. Ja, <lacht> Tibbado. Ja, Ach, mein Gott. Okay. Sechster Pick ist für mich der. Wir können auch Pick sagen Stiefelhagen oder Stiefelhagen. Nein, passt schon. Stiefelhagen. Äh, wen machst du an sechs? Ich glaube, du bist dran ich, bin um dran. Ich bin ja. dran. ich bin 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 dran.
0: Carolina Panthers. Ich glaube nicht, dass diese Reihenfolge wirklich die Reihenfolge ist, in der nächsten Freitag gepickt wird. Aber ist mir relativ egal, weil wenn wir jetzt mit Trades anfangen, dann sitzen wir noch morgen hier. Ich habe auch einen
1: Trade, weil Trades, Trades ist Trades ist also
0: ich habe zwei predicted Baran, die glaube ich auch so passieren werden, dass die Carolina Panthers vielleicht hochgehen werden auf die vier und tauschen mit den mit den, mit den Jets. Mhm. Aber äh, glaube ich, also müssen wir hier jetzt nicht machen. Ähm, an dieser Stelle ganz klar. Ähm, du hast du hast Christian McCaffrey der jetzt also eher so auf drei Reifen läuft und einer ist platt. Also der der muss tatsächlich jetzt, wenn du ihn weiter etablieren willst im Running Play, dann braucht er echt einen guten Vorblocker. Da braucht er eine gute O-Line, da braucht er einen guten Runblocker. Und ähm, wenn wir jetzt gucken, wer schon vom Board genommen wurde, dann bleibt an dieser Stelle definitiv nur Charles Cross äh, Offensive Tackle aus Mississippi
1: State. Oh, das wäre der Pick wahrscheinlich an, anstelle der Panthers, den ich auch machen würde, da ich aber meinen Hate-Train gegen Matt Rule und Co. weiterfahre. Sorry, liebe Panthers-Fans. Ich glaube, die Panthers werden den schlimmsten Pick machen von allen in der ersten Runde, tatsächlich. Ich glaube, die Panthers sind wirklich so crazy und gehen nicht mit Donald und werden den quarterback hier draften, an 6. Und ich glaube, es gibt so viele andere Spieler, die eigentlich einen höheren Value haben. Ich glaube, sie werden an 6 einen Quarterback picken. Und ich glaube wirklich, dass das eine Fehlentscheidung sein wird, aber ich versuche mich in die Gedankenwelt des Mad Rules zu, zu finden und des GMs und glaube eben, dass das so, so kommen wird. Die Frage ist halt, welchen Quarterback, da gibt es natürlich viele Argumente, ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass Kenny Pickett äh, jemand ist, der theoretisch in der ersten Runde gehen kann, aber das, was ich aus dem Panthers-Fanlager so gehört habe aus dem Umfeld, ist, dass sie drei andere Quarterbacks sogar über Pickett sehen, mit äh, Howell, äh, mit äh, Coral und auch vor allem mit Malik Willis, und ich glaube, sie wollen den dynamischen, jungen, shiny Boy und werden hier an sechs Malik Willis dem, was viele andere Teams ärgern wird eventuell. Aber ich glaube, es wird ein crazy Pick. Ich glaube, sie gehen an sechs mit Willis. Es kann natürlich funktionieren, weil Willis ist jemand, der oft gezeigt hat, dass er, dass er funktionieren kann. Das ist, ist ein wirklich explosiver Quarterback. Aber ich finde, er hat im College bei den Liberty Flames, ist jetzt auch nicht das 1A-College, ehrlicherweise, der hat häufiger auch mal... Achterbahnmäßig gespielt. Also, der hat auch Spiele, da ist er komplett untergegangen. Hatte auch Spiele, wo er komplett abgeliefert hat. Ich glaube aber nicht, dass er der Typ ist, der jetzt eine ganze Franchise tragen kann. Ich glaube, sie machen da eher die nächste Baustelle auf. Ich gehe hier in 6 mit den Panthers und tatsächlich Malik Willis. Und ich glaube, da werden viele andere GMs und Coaches in ihren Draft-Rooms sitzen und kurz die Faust ballen. Glaube ich auch. So, also, an also sechs, ich kann deine, deine
0: Argumentation mehr verstehen als alles andere. Ähm, ich habe Charles Cross, somit kommen wir jetzt zum nächsten Pick.
1: Ja, ich würde auch, würd auch an deiner also Charles Cross würde ich zehnmal eher nehmen. Äh, Nummer 7 Giants, äh, ich bin glaube ich dran, mache ich ganz schnell. Die hatten ja schon an 5 Equonu bei mir gepickt. Bei mir an 7, dein Nummer 1 Pick und das ist vielleicht schon der erste mögliche Stil, sollte der bis an Nummer 7 fallen. Ähm, ich glaube, dass sie jetzt hier eben für Trevor Walker gehen, äh, Georgia. Äh, weil viele haben ihn an 1, wenn der an 7 noch verfügbar ist, wenn die Giants, äh, vielleicht überlegen sie sogar schon an 5 ihn zu holen und Igwono oder Cross an 7 zu holen, aber ich glaube, Jeremy Walker spätestens an 7 bei mir zu den Giants, ähm, ja. ja, normalerweise Top 3-Pick.
0: Ja, ja. Also bei Deine mir, sieben. Bei mir äh, wäre es dann äh, tatsächlich jetzt Iggy Igwono. Naja, ähm, ah guck mal, wir sind uns einig. Ja. Ist, äh, ist ein ist Guard-Tackle, also, puh, guten Tag, also du, du kriegst sozusagen zwei Positionen, ähm, und wenn die Giants äh, wirklich was brauchen, dann ist es Pass Protection. Also ja. Punkt. Mehr Vielleicht kann man dazu nicht Zeit... sagen. Also muss man jetzt auch nicht tief gehen philosophisch. Ja, nee, aber nee, auch nee. den oder den. Weil nochmal, wenn du jetzt wirklich ohne das Hintergrundwissen, wie haben sich die Leute verkauft, wie haben die Leute geredet, Bla, 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 äh, dann, dann kannst du nur nach nach wirklich dem gehen, was du auf Tape gesehen hast, was du was du beim Pro Day gesehen hast, und da ist es dann IG Wohnung noch fertig aus.
1: Noch kurz zur, zur Regelerklärung bei uns. Ist jetzt total egal, ob ich, wo nur an 5 oder 7 zu den Giants geht. Wir würden beide den Punkt bekommen. Also der, die Pick-Position ist da echt irrelevant. Es geht oh, nur darum, dass wir Spieler der und das Gold ne wert. Mit
0: dem kann man okay. arbeiten.
1: Okay, dann die 8. Darfst du auch noch gleich, gleich hinterher schießen? Die Falcons, auch ein Pick, der nicht so einfach zu predikten ist.
0: Nein, die, die Falcons ähm, haben, da sind wir bei dem Punkt den du vorhin gesagt hattest, bei den Houston Texans. Also die Needs, äh, das sind mehr Baustellen als der Flughafen jo. in Berlin. Ähm, wir haben jetzt ähm, Mario Mariota geholt. Wir haben, ähm, wir haben Kyle Pitts. Wir haben eine gut funktionierende O-Line und eine Defense und so weiter und so fort. Gucken wir mal, ja, da laufen ein paar Verträge aus. Aber im Endeffekt musst du musst du, äh, Kyle Pitts das Feld breit machen. Du musst, äh, du musst irgendwas tun. Und wir haben da niemanden mehr. Da ist kein Julio Jones mehr. Äh, Ridley ist gesperrt und so weiter und so fort. Deswegen... Geht jetzt an, meiner, äh, an meinem Draft geht jetzt äh, der vielleicht beste rundeste kompakteste Receiver rund ist falsch also ist ein athletisches Kerlchen du <lacht> wisst, was ich meine rund von, 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 von äh, vom Spot seiner, seiner Talente
1: jetzt geht Garrett Wilson aus Ohio State vom vom Board zack Abfahrt okay Garrett Wilson ist tatsächlich der Receiver der von den meisten Experten ähm, als bester Receiver äh, eingeschätzt wird ja, bei mir bei pff.com steht, die Needs der Falcons sind nicht nur drei, sondern die haben sogar fünf aufgeschrieben. Quarterback, Guard, Center, D-Line, Cornerback. Und der Chat schreibt, wieso steht da nicht Receiver? Ja, wahrscheinlich hätten sie wie bei den Texans reinschreiben müssen, Every Position, weil bei mir steht auch in den Needs äh, ganz klar Receiver drin, weil ich, wie Carsten, finde, du musst, wenn du jetzt Mariota auch geholt hast, ihm Waffen geben. Da reicht nicht nur ein Kyle Pitts und zu hoffen, dass Ridley irgendwann wieder spielen kann. Ähm, du brauchst hier dringend einen Receiver. Das einzige, der einzige Spieler wo ich sage, vielleicht kommen sie mal ins Grübeln, ist tatsächlich Malik Willis, aber dann musst du halt von Mariota abrücken, den du geholt hast. Der eins, also ich glaube, wenn Willis da noch da sein sollte, was gut sein kann, wenn die Panthers normal denken, dann, weil es eben auch ein Atlanta-Boy ist und so weiter und so fort, könnten sie eventuell nachdenken. Ich glaube aber, wie Carsten, sie gehen für den Receiver. Ich glaube aber nicht, dass sie für Wilson gehen. Ich glaube, dass sie für den Jungen aus USC gehen. Ich glaube, Drake London... Ja, ist
0: groß, ist so... Ja, aber nein.
1: <lacht> Weil, ja, also ich kann es auch gar nicht großartig erklären, tatsächlich. Die meisten das ist ein Bauchgefühl ähm, wahrscheinlich bei dir. Ja, es ist beim Mockdraft oft ein Bauchgefühl. Die meisten haben, wie Carsten sagt, Garrett Wilson als stärksten Receiver. Ich habe mir ein paar Tapes von London angeguckt. Ich, ich weiß ich fand ihn einfach, mir hat der besser gefallen. Ich habe, ja, Bei mir steht eine Bemerkung, mich überzeugt London etwas mehr als Wilson, die Falcons auch. So. <lacht> das ist meine Begründung, also ich dürft da nicht so viel drauf geben, aber ich glaube, vom Bauchgefühl her, wenn sie für einen Receiver gehen, wird es eher Drake London. Ähm... Mike Evans 2.0 für mich, Drake London, schreibt Madden ja. in den Chat. auch ganz viel Vergleiche, ich gut.
0: ganz viel Vergleiche. Ja, ja. Ja, ja.
1: Gut, dann äh, zu den Seahawks. Und bei den Seahawks habe ich gerade schon gemerkt, als der Stream gestartet ist, dass die Seahawks-Fans sich sehr, sehr unschlüssig sind. Also auch da viele Needs am Start, man hat den Umbruch. Sie haben Drew Lock, sie haben mit Geno Smith verlängert, was für mich ein eindeutiges Zeichen ist, dass sie nicht für den Quarterback im Draft gehen werden, sonst hätten du nicht mit Smith vorher verlängert. Es ja, ja. ähm, äh, gibt trotzdem noch viele, die gerne einen Quarterback da sehen würden. Die meisten Seahawks-Fans, glaube ich, aber wünschen sich bloß keinen Quarterback, sondern eher einen Cornerback. Und ich erfülle den Wunsch äh, an, an die Seahawks. Ich glaube auch, der beste Pick hier 9 verfügbar wird ein Corner sein. Und ich gehe mit jemandem, der ist für mich auch, der, der kann die nächsten Jahre rocken. Derek Stingley Jr. von LSU, ist übrigens mein Lieblings College, LSU. Derek Stingley Jr. Weil ähm, es gibt ein Video, ich weiß gar nicht, ob das auf YouTube war, wo ich das gesehen habe, oder irgendwo ESPN, aber es gibt ein Video, wie er als Freshman. Jamal Chase so die Hosen auszieht, ja. das, hat mir so, das hat mir so imponiert. Stingley geht ein bisschen unter, weil alle über Source Gardner reden, aber Stingley ist jemand, der kann wirklich ein Superstar werden und ich glaube, wenn du so einen verrückten, ich nenne es positiv verrückten, Jamal Adams da rumlaufen hast, der plötzlich über Plays eigen interpretiert, brauchst du einen Cornerback, der zumindest seinen Mann deckt und ich glaube, Derek Stingley Jr. ist hier der perfekte Spieler.
0: Gute Argumentation, gute Wahl. Finde ich, find ich, find ich spannend. Finde ich echt spannend. Finde ich echt spannend. Weil jetzt kommt düt, düt. Derek Stingley okay. Jr., Seattle Seahawks an 9. Wen an 9? Derek Stingley Jr. Okay, also LSU. wir haben beide den gleichen Pick. Ah, okay. Also pass auf, so. Seattle braucht Cornerback, Tackle ja. und vielleicht ein Quarterback. Ähm, ja. Wenn du dir den, den und wenn ihr jetzt sagt, oh, wie kommen Carsten und Mike da drauf, guckt euch einfach mal bitte den, äh, den LSU Pro Day an. Das ist schon, Alter. Wenn du einen Cornerback Five willst und wenn du überlegst, in welcher Scheiß-Division du spielst. Also, wenn du regelmäßig triffst, dann musst du da was tun.
1: Fabian schreibt auch, Derek Stinley glaubt äh, nicht, dass er bis an 9 fällt. Das wäre ein Stil gut möglich. Viele sagen sogar, er sei besser als Gartner. Also, ihr merkt schon, das könnte, es könnte ein möglicher Stil im Draft sein. Jetzt an 10, der zweite Pick der Jets, lieber Carsten. Darfst du gerne machen? Ja, das finde ich sehr nett von dir. Das finde ich sehr nett von dir. Ähm,
0: wir haben einen äh, Defense-Minded-Coach. Ah, und dieser Defense-Minded-Coach, äh, wenn er jetzt Thibodeau nicht gekriegt hat, äh, muss eine Alternative machen. Tibetowu -oh geht, äh, geht für mich an einer anderen Stelle weg und das bedeutet, ähm, ich brauche einen Passwasher. Ich brauche aber auch einen Passwasher, der auch als Run Defender im College gut funktioniert hat. Und
1: ich muss jetzt gleich nie... Warte mal. Gesund. <lacht> <Hat sie. lacht> Nochmal? Alter. Ja, ich habe das, das. kann ja nur Glück bringen für die Jets jetzt.
0: Ich habe das Fenster aufgemacht und ich habe, also hier blüht schon der Baum. Ich glaube. Hier brennt nicht der Baum, hier blüht der Baum. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Heuschnopfen schon wieder da ist. Also, okay. ähm, doppelt benießt heißt Doppelt, also Doppelt. So, der, der Punkt, den kannst du schon mal einlocken bei mir. Zack.
1: Ja. Jermaine Johnson, der zweite Florida State. Oh, okay. Äh, gibt viele, die ihn nicht in der Top Ten sehen. Du schon. Ja. Vielleicht musst du kurz erklären, weil ich muss hier ja ein bisschen scrollen, um den auszuwählen. Der ist von PFF nur an Position 32, was den allgemeinen Value angeht, gerankt. Ja. Warum der mögliche Reach? Ähm, weil du
0: an der, du hast zwei Picks. Da, geh, da gehst du eher so, mh, ja, alles klar. Und wir haben drüber gesprochen: Reach. Also, es ist ja wirklich so: Reach. Aber ganz ehrlich, ähm, die Jets oh. brauchen eine Position, der sowohl gegen den
1: Pass als auch gegen den, gegen den Run spielen kann. Okay. Ähm, ich. Ich bin gerade bei mir, bei mir habe ich ja Thibodeau zu den Jets gesehen. Das heißt, bei mir ist das schon abgedeckt. Deswegen werden sie nicht Thibodeau und äh, jetzt Johnson oder sonst wen holen. Ich glaube eher, dass äh, Salah dann hier auf den Receiver geht, tatsächlich. Und hier sehe ich den Spieler, den ich bei den Falcons nicht gesehen habe, wie du. Garrett Wilson, allein weil ich will, Wilson auf Wilson. Das muss passieren. <lacht> das muss auf jeden Fall passieren, dass Wilson auf Wilson wirft. Und ich glaube, dass, dass die Jets brauchen irgendeine Waffe. Also für mich muss einer der beiden Picks da, außer sie traden einen weg, es muss einer von den beiden Picks ein Receiver werden. Und ähm, deswegen pick ich hier bei den Jets Mr. Garrett Wilson von Ohio State. Kommen jetzt zu den Commanders aus Washington an elf. Ähm, oh, ja. Auch nicht so einfach, finde ich. Nee, also der, sehr, also das, war für mich, das war für mich wirklich jetzt der, der, der härteste eigentlich. Der kann eigentlich viel brechen, weil wenn du da jetzt einen Spieler falsch prediktest, der woanders hingeht, weil er da ein Lied entsteht. Ähm, ja, ich, ich musste meinen, Mo meinen ersten mock sogar wiederholen weil ich bei Washington erst ersten falschen Spieler drinstehen hatte. Okay. Bei mir immer noch auf dem Board übrigens Charles Cross, was schon krass wäre, wenn ja. er so tief fallen würde. tatsächlich. Das wäre wär spannend. Ähm, es gibt viele, die sagen auch, vielleicht draften sie einen Quarterback. Ich kann es mir bei Rivera aber nicht vorstellen. Für mich, traditionell, Washington steht für eine krasse Defense. Äh, mit Chase Young und Co. haben sie solche Monster da stehen. Ich glaube, sie wollen weiter auf Defense gehen. Ich glaube, hatte beim ersten Mockdrafter äh, Lloyd als Linebacker weggehen, habe das aber revidiert weil ich glaube, sie versuchen was. Ich glaube, sie holen hier einen Safety. Und eigentlich hat kein anderes Team wirklich einen großen Need auf der Safety-Position, wenn überhaupt dann irgendwo die Washington Commanders. Und es gibt einen Safety mit Carl Hamilton, der von vielen eigentlich als möglicher Top-5, Top-3-Pick gesehen wurde, wenn er sich nicht so schwer verletzt hätte letztes Jahr. Kommt also von einer schweren Verletzung. Ähm, da weiß man natürlich nicht, wer sie verdaut hat. Deswegen wäre das auf jeden Fall ein Risiko, ihn zu draften. Aber sollte er der fitte Spieler wieder sein, der er mal war, ist das ein Strong Safety. Viele vergleichen ihn mit einem jungen Cam Chancellor, der theoretisch auch Linebacker spielen kann. Und deswegen glaube ich, denken die Washington Commanders über ihn nach, weil sie theoretisch, wenn sie einen Linebacker und einen Safety brauchen, da einen Spieler gewinnen, der ein bisschen wie Isaiah Simmons bei den Cardinals, ich weiß, jetzt ist nicht oh, mega eingeschlagen, aber oh, gut. Ne, von der Athletik her, mehrfach einsetzbar. Ich glaube, hier geht Carl Hamilton an Elf zu oder nach Washington. Ohne Scheiß, gut, ja, ja,
0: ja, ja. Ich äh, gehe jetzt den anderen Weg. Ähm, ja, wir haben jetzt Carson Wentz, ne? So. Also, wir brauchen irgendeine Anspielstation. Und wir haben äh, Terry McLaurin. Ja, aber du kannst... kannst ja Der auch rummuckst, ne? Also, Wollte ich gerade sagen. Der muckst jetzt auch schon rum und es jetzt schwierig. Und ja. selbst wenn der jetzt spielt, dann hast du halt nur einen... So, und wenn du dir das Offensivschema anguckst, brauchst du einen. Und du brauchst einen großen, du brauchst einen langen mit einem großen Fangradius... Äh, Jetzt sind wir bei deinem Receiver. Äh, ich sage, ah, ja. an 11 geht äh, Drake London äh, von UC äh,
1: zu den Washington Commanders. Ich glaube auch, Drake London wird spätestens an elf gehen, weil du hast die Falcons, du hast die Jets und äh, die Commanders, die dringend eigentlich einen Receiver brauchen. Also wer da, Wenn London da noch verfügbar sein sollte, äh, würden sich viele Teams später freuen. Okay, Platz äh, oder Pick 12 sind die Vikings. Äh, auch die haben viele Needs. Wen hast du da drüber geschoben? Äh, bei den Vikings, äh, also ohne Scheiß,
0: Geht viel, ne? Da geht viel. Da geht viel. Ähm, wir haben äh, bei den Vikings vielleicht meinen persönlich Lieblings-Safety, äh, Harrison Smith. Und ähm, da musst du hinten was tun. Du musst also definitiv da hinten was tun. Und ich gehe jetzt nicht unbedingt mit dem Team Need, sondern mit Best Player Available für das, was du wirklich vielleicht ein bisschen bräuchtest. Und äh, das ist die Safety-Position. Und äh, wenn du dir äh, anguckst, Kyle Hamilton, Safety von Notre Dame, was der kann, äh, das ist ein, ein, ein safety der sowohl das, das tiefe Feld spielen kann, der den Ball verteidigen kann, der aber auch unwahrscheinlich hart hitten kann und gut gegen den Run ist. Und das ist einfach die perfekte Addition zu Harrison Smith. Und wenn du dir anguckst, Harrison Smith ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, zack, ist das eine Combo, wo ich sage, solche Safety-Kombos gewinnen tatsächlich ganz, ganz wichtige Spiele. Und das ist das, was die Vikings ja, in letzter Zeit nicht so gut hingekriegt haben. Deswegen Kyle Hamilton, Abfahrt.
1: Okay, Kyle Hamilton äh, geht bei dir an 12 zu den Vikings. Ich sehe es ähnlich wie du, aber auch nur ähnlich. Ich finde auch, Defensive-Back-Position ist äh, das größte, die größte Baustelle bei den Vikings. Das war ja eine Katastrophe, was sie letztes Jahr deswegen teilweise an, an Spielen auch verloren haben, weil Smith nicht alleine den Laden hinten schmeißen kann. Ich glaube aber noch mehr als ein Safety, zumal Hamilton bei mir ja schon weg ist, brauchen sie einen Corner. Und Stingley ist weg, Gardner ist weg. Für mich ein, ein Spieler, den ich auch super, super gerne bei den Patriots sehen würde, nachdem äh, Gilmore und Jackson da weg sind, ist Trent McDuffie. Und der wird schon oh. von einigen Coaches ja. sehr, sehr gelobt als jemand, der der ähm, abliefern wird. Also ein sehr, sehr konstanter Spieler, der eigentlich selten die Leistung nicht bringt, die er bringen kann. Und deswegen jemand, der, der wahrscheinlich ein sicherer Pick ist, wenn du willst. Deswegen schieb ich zu den Vikings... Nicht den Safety, der bei mir ja schon weg ist, sondern den Corner mit Trent McDuffie, den ich aber, also wenn die Vikings anders nehmen würden, fände ich es nicht schlimm also aus Patriots Sicht, weil ich hoffe, dass er noch ein bisschen fall, fällt, weil ich glaube, Cornerback <lacht> ist mit der größte Lead bei den, bei den Patriots. Ähm, wen könnten sie sonst nehmen, wenn nicht Safety oder Corner? Es gibt auf der Center-Position mit Linda Baum auch jemanden, der vielleicht äh, den Vikings auch helfen könnte, aber ich glaube, die Defensive-Back-Need ist zu groß, deswegen gehen sie dann mit wem anders. Auch wenn Kirk Cousins letztes Jahr auch schon Snaps von einer anderen Position genommen hat, vielleicht würde Linderbaum ihm erklären, dass er hinter ihm stehen müsste. Aber äh, ja, gehen wir <lacht> da <lacht> oh, mit weg. ist dafür. hier Hass in der Luft, meine Damen und Herren. Ja. Ähm, Texans mache ich auch noch schnell hinterher. Äh, ich habe da jetzt, weil sie vorhin bei mir einen O-Liner mit Neil genommen haben, ein äh, D-Liner. Für mich das größte. Also für, ich glaube, die Texans gehen auf Monster. Ja? Neil ist ein Monster mit 2 Meter und 160, äh, 160 Kilo. Ich glaube, das nächste Monster im Draft ist Jordan Davis. Hat mir schon häufiger von Georgia äh, in, in, in Run College thematisiert. Äh, der hat Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der so ein Monster ist. Ich glaube, McKay Beckton vor ein, zwei Jahren, der hat auch äh, als, als O-Liner auch äh, eine krasse Physis mitgebracht, aber das als D-Liner, der wurde ja teilweise als Running Back eingesetzt oder Fullback, weil er so, so, ein, so eine Masse, die schnell auch mal Fahrt auf dem Kampf mitbringt, die schwer zu stoppen ist. Geiler äh, Typ. Also wirklich geiler Typ. Kann, kann ein Stil werden, aber sie holen ihn auch nur dann, wenn sie im ersten Pick einen o liner holen. Wenn sie da noch keinen o holen, wird es hier ein o -Liner. Bei mir haben sie vorhin eingeholt. Deswegen hier an 13 bei mir, Mr. Davis, zu äh, den Texans.
0: Heide Witzka, du machst ja Sachen mit mir, immer. du machst ja Ja, also ich ja. habe hab hier, pass auf, ich habe hier jetzt einen Zettel, der ist relativ, relativ voll. Ähm, also, das ist für mich jetzt wirklich so ein Trading-Spot mit mir Trading-Alarm. Ja. So. Ja. Gehen wir jetzt, wir machen ohne Trade. Ähm, ich habe hier jetzt zwei, die für mich Back-to-Back -back weggehen. Also es ist jetzt scheißegal, in welcher Reihenfolge. Ähm, dadurch, dass wir um Punkte, muss ich jetzt vorsichtig sein. Also, ähm, die Ravens, die ja an 14 picken, hinter den Houston Texans an 13, die werden mit den Hufen scharren, was äh, was da passiert. Denn beide Spieler, die ich die jetzt ich sozusagen hintereinander weg zackern werde, die stehen bei beiden Teams ganz oben auf dem Board. Und egal, wer jetzt wohin geht, beide gehen schätzungsweise, also meiner Meinung nach, in dieser Reihenfolge. Die Houston Texans gehen mit einem Pick von Cleveland ins Rennen, das heißt, es ist ein gewonnener Pick. Okay, alles klar, was machen wir? Was die Houston Texans nicht können, ist Pass Rush. Und was die Houston Texans nicht können, ist Mitte stopfen. So, was ist jetzt wichtiger? Okay, gucken wir an, gegen wen wir spielen. Okay, da kommt viel durch die Mitte. Also werden die meiner Meinung nach äh, mit Devonta äh, Wyatt von äh, Georgia, dem Defensive Tackle, gehen. Ähm, ist für mich die die vernünftigste Lösung. Und das bedeutet, das äh, kann ich dir jetzt gleich den nächsten Pick hinterher taggern, ähm, dass George Carla ja. also <lacht> äh, von Purdue, äh, der geht direkt danach zu den Ravens. Ja, George Kalaftis. Ähm, so. Hat ein griechische
1: Vorfahren? Das klingt ein bisschen griechisch, kann man ja. schon sagen. Kalaftis?
0: Ja. Ja.
1: Ähm, ja, also The Wanted Wyatt finde ich einen guten Pick. Viele sagen ja auch, dass Wyatt eher als Davis geht, weil er technisch besser ist. Davis zwar den Krasner, den, den Körper mitbringt, aber äh, Wyatt immer noch der, der bessere Spieler ist, sozusagen, auch von, vom taktischen, ja. Äh, ich habe mich für Davis entschieden, du gehst für Wyatt. Ähm, sollte Wyatt an 14, 15, 16 noch verfügbar sein, äh, geht da ein Team einen möglichen Stil ein, weil der Typ auch eine absolute Maschine ist, auf jeden ja, Fall. definitiv. Ähm, Greek Freak der NFL jetzt, ja, wahrscheinlich. Äh, okay, ein Kalaf ist zu den Ravens, das hast du aber schnell hinterher gesagt. Du, du bist einfach auf die Edge-Rusher-Position gegangen, oder?
0: Ich bin, ich bin definitiv, ich hab, äh, das sind, die, das sind die Needs, die die Jungs haben.
1: Okay. Ja, bei mir ist, äh, an äh, 14, bei den also ich mache jetzt die Ravens, weil ne, Texans hatte ich, ja schon, hatte ich ja schon gemacht. Ich habe bei den Ravens tatsächlich Jermaine Johnson, der bei dir ja schon äh, weggegangen ist als Edge-Rusher, weil bei mir können sie nicht mehr, also bei mir haben sie noch die Wahl zwischen Kalaftus und ihm und ich schätze Johnson da noch ein bisschen stärker ein von Florida State. Äh, deswegen Jermaine Johnson, der zweite zu den Ravens. Ich finde auch, Edge-Position ist ähm, der größte nicht bei ihnen. Witzigerweise habe ich in meiner Bemerkung angeschrieben sollte Johnson schon weg sein, Alternative hier, Kalaftis. <lacht> das steht tatsächlich bei mir, ja, also, das ist. Denken wir wieder sehr ähnlich, ja? Ja. Ja. Ähm, wo ist er denn, Jermaine Johnson? Mal ein bisschen scrollen. Ah, ne, ich bin gerade bei dir, warte mal. Du bist bei mir, das finde ich gut. Äh, übersehe ich ihn gerade?
0: Nee, was denn? Was, was machst du denn jetzt wieder?
1: ja Ich suche gerade halt Jermaine Johnson, ah hier, da ist er. Okay, also Jermaine Johnson zu den Ravens bei mir und danach äh, mache ich schnell hinterher die Eagles. Die Eagles sind auch ein Team, wo, wo du nicht genau weißt, gehen sie erst auf Defense oder erst auf Offense. Die haben ja an 15 und an 18 einen Pick. Ähm, ich habe mich hier für den, auch die Edge-Rusher-Position entschieden und sage, bei mir ist Kalaftus noch da, der geht an 15 zu den Eagles, kann aber auch sehr, sehr gut sein, dass sie hier einen Receiver holen. Ich gehe trotzdem 15 Eagles George Kalaftis, the Greek Freak from the NFL aus The Purdue. Greek
0: Freak, da haben wir's. Wen hast du bei den Eagles? Äh, bei den Eagles bin ich äh, relativ... boah, Alter, meine Fresse, jetzt ist meine word zu. Ah, hm, da geht's weiter. Äh, hm. ähm, wir sind... Äh, Unterwegs mit einem jungen Quarterback bei den Eagles. Wir sind mit einer, mit einer Situation, dass die Defense ein bisschen aufgepolstert werden muss und speziell auf einer Position. Das ist für mich der vielleicht größte Need. Und der, der wird hier angegangen. Äh, Trent McDuffie, Washington Quarter, äh, Cornerback.
1: Junior. Ach, ey, du, du hast doch meine Excel-Datei, weil bei mir steht drin bei den Eagles bei Kalaftis. Der einzige Spieler, den sie holen würden, wenn er noch da ist, äh, statt Kalaft ist McDuffie. Bei mir ist halt schon weg. Jetzt hast du McDuffie da rein. Das ist ja kompletter. Ja, okay. Aber man sieht aus Patriots Sicht, die Hoffnung sollte nicht allzu groß sein, dass McDuffie an 21 noch da ist. Nee, also der, die, dieses, diese Hoffnung kann sich, glaube ich. Ja, außer sie traden hoch, aber das machen sie, glaube ich, nicht. Ja. Nee. Okay, ähm. Um, Saints. Ja. Saints ist jetzt, jetzt eine schwierig. Baustelle, jetzt weil, schwierig. Digga, es, also wir hatten ja die Sprachnachricht gerade und du hast sie eigentlich schon halb beantwortet vorhin und du, du darfst doch gleich zuerst sagen, wenn du pickst, aber es gibt wirklich einige, die sagen, die Saints werden an erst, in der ersten Runde einen Quarterback holen. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, wenn sie mit James Winston und jetzt auch Andy Dalton und Hill Drei potenzielle Quarterbacks haben, glaube ich nicht, dass sie jetzt nochmal einen holen werden. Sie haben viel zu andere, also die haben einen krassen Need auf der Receiver-Position, weil sie bis heute nicht wissen, was mit Michael Thomas ist. Sie haben äh, durch Abgänge auch auf der Tackle-Position, also O-Line-Need. Äh, ich ich glaube, sie holen niemals einen Quarterback, wenn dann finde ich es Wahnsinn. Ja. So, es ist...
2: Also es ist. Trau ich dir nicht zu. Es ist...
1: Ja. Was hast du, also als Saints, was glaubst du, was, was sie machen werden? Jetzt sind wir zwei Picks, ne? 16 und 19. Jetzt
0: drehen sie durch. Okay. Jetzt, ab jetzt, ab jetzt ist abstrusistan-Alarm angesagt. Malik Willis, Liberty, Quarterback. Bist du noch da? <lacht>
1: Also du glaubst, also es ist nicht das, was du machen würdest. Nein, sondern das das ist das, was nicht glaubst, das, was ich machen würde, aber ich glaube... Was denkst du, welcher Geister Franke bei denen auf diese Entscheidung kommt? Also war, erkläre mir das, warum du Winston, Dalton, Hill und dann noch sagst, ey Willis nehmen wir auch noch.
0: Also Hill äh, wird zum Tight
1: End gerade umgeschult. Der, ja, der, der neue Coach äh, ist, ist ein
0: neuer Coach. Aber
1: selbst dann hast du noch zwei andere.
0: Weiß ich doch.
1: Nee, ich bin sauer. <lacht> Warum bist du jetzt sauer? Ich habe doch nichts gemacht. <lacht> ja, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt so einen vierten Quarter oder dritten Quarterback holen. Okay, Malik Willis zu den Saints bei dir. Doch, ich, ich, ich. Aber ich guck mal, auf deinem Board, Ja, wenn wir jetzt dein, dein Spiel spielen, ist wäre ein Jameson Williams als Receiver noch verfügbar, es wäre äh, mit Devin Lloyd noch ein Linebacker verfügbar, es wären äh, diverse, äh, John Davis wäre noch da bei dir, äh, Corner wären da, Tackles wären da, Hä? Hä? Ian Buck läuft da auch noch rum, stimmt,
0: Chat, ja. Ja, also da, da läuft einiges rum, aber ich glaube tatsächlich, dass sie sagen, oh, den können wir uns nicht, den können wir uns nicht entgehen lassen, das geht nicht, äh, das oh so funktioniert Gott. nicht, komm, wir gehen jetzt all in hier, Abfahrt, wilde Fahrt,
1: zack, bum bum. Ja, und auf wen soll er werfen? Ja. Auf Hille oder was, als Titan, ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich, ich habe nicht, pass auf, ich habe nicht ich gesagt. Das ist ja auch nicht das. ich, ich stelle es mir nur vor und so viel Vorstellungskraft, also das finde ich schon hart. Ja. Okay, dann äh, sage ich, was ich picken würde. Bei mir ist auf dem Board noch Charles Cross. Oh. oh. Aber sie holen ihn nicht. Weil ich glaube auch, dass die Saints ein bisschen verrückt sind. Ich glaube nicht, dass sie Charles Cross holen, oh. tatsächlich. Ich glaube, sie holen eine Waffe. Ich glaube, sie, sie brauchen jemanden, auf den sie werfen können. Weil ganz egal, wie viele Quarterbacks du verpflichtest, wenn du keinen Receiver hast, dann wird es schwer. Ich glaube, sie gehen tatsächlich hier mit äh, Mr. Alabama, ähm, mit Jameson, Williams. Ich glaube, sie holen hier den Receiver und werden an 19 den Tackle holen, der noch verfügbar ist. Ganz einfach deswegen, weil sie zu sehr auf, auf Williams hoffen, dass er da noch verfügbar ist. Trag das bei mir ein. Ähm, ja, es könnte natürlich auch der Tackle Charles Cross werden, aber ich glaube, mein Gefühl sagt mir, sie gehen hier mit dem Receiver. Ich mache jetzt noch die Chargers hinterher. Ähm, die Chargers haben Needs auf der Receiver, Tackle und Cornerback Position, wenn, was sehr unwahrscheinlich ist, deswegen ist mein Mock-Draft wahrscheinlich auch generell sehr unwahrscheinlich, aber wenn an 17 <lacht> noch Charles Cross da ist, dann werden, die werden innerhalb von 1,5 Sekunden den Pick verkünden, sie werden sofort Charles Cross nehmen, weil die Defense der Chargers ja. ist jetzt schon pumpt, ist jetzt schon pumpt, sie haben eine krasse Offense, sie haben, sind im Win-Now-Modus, wenn sie jetzt noch einen Tackle-Steal im Draft machen können, wird das sofort Cross. Gehen wir mal davon aus, dass Cross nicht mehr da ist. Äh, Glaube ich, werden sie hier vielleicht wirklich über den Receiver nachdenken. Oder einen schwächeren Tackle als Cross. Aber bei mir ist er noch da. Und deswegen an der 17. Absolutes Stilpotenzial Charles Cross. Mega. Wäre also, wär eine Überraschung, wenn er so weit fallen würde. Ja,
0: wäre tats also wär tatsächlich der Moment, wo ich sagen würde, brr, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht. Ähm, du hast es gerade gesagt. Defense ist... Ist packt bis unter das Dach. Ich glaube, sie gehen einen ganz anderen Weg. Ja. Ähm, also, du hast mit, mit, mit Herbert einen der vielleicht jungen, talentiertesten Quarterbacks, den äh, gibt ganz viel, sagen ja, borrow oder den. Ich sage immer, Herbert, auf lange Sicht ist das die, die sichere Bank. Ähm, das musst du beschützen. Äh, und deswegen glaube ich, jetzt geht
1: äh, Trevor Penning vom Board. Offensive Tackle mhm. Northern Iowa. Ja, wäre tatsächlich wahrscheinlich auch mein Pick, wenn Cross nicht mehr da ist. Ähm, auch kein schlechter. Ja. Trevor Penning. Es gab ein paar Mock-Drafts, wo ich den ersten in der zweiten Runde gesehen habe, aber ich glaube auch, er wird in der ersten gehen. Okay. 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 Dann okay. Äh, okay. An 18 okay. Eagles. Bin ich dran? Ja, du. also du darfst doppelt, ja. Wieso bin ich denn immer dran? Ich bin immer dran. Du hattest bei den Eagles ich im weiß, ersten Pick Trent McDuffie. Ich, 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 ich wollte es für den Chat nochmal sagen. Achso, okay, du wolltest ja. es mit Chat nochmal sagen. Es sind 230 Zuschauer, die sind alle äh,
0: Pass auf, pass auf. Jaren Hurts. Äh... Wir haben jetzt vorhin äh, gesagt, okay, wir gehen äh, Defense, wir machen das Feld hinten zu. Bedeutet, jetzt machen wir das Feld auf. Ähm, 6'3", 225 Pfund, extrem athletisch, äh, gute, gutes College-Tape. Ähm, vor allem, was mir an dem jungen Mann gefällt, nach dem Catch mit viel Biss, mit viel Leidenschaft, aber vor allem mit viel Hirn. Also der weicht vielen Kontakten aus, indem er echt ganz smart ist. Deswegen glaube ich, jetzt, Achtung,
1: festhalten, Traylon Burks, Arkansas. Oh, obwohl du. Also Jameson Williams schätzt du bei dir wahrscheinlich ein bisschen schlechter ein als die meisten Experten dann. Ja, wahrscheinlich. Wenn du hier wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich. Warte, nee, du hast nicht Pickens gesagt, du hast Burks gesagt, ne? Genau, ich habe
0: ich hab Burks gesagt. Ich habe Burks gesagt.
1: Oh, Digga, der wird hier gerade an 46 gerankt. Also absoluter Zweitrundenpick. Das wäre krass. Du weißt, die Eagles-Fans müssen aufpassen. Oder die Eagles müssen aufpassen. Die haben mit Jalen Regga statt Justin Jefferson schon mal daneben gegriffen. Die also, Eagles haben regelmäßig daneben gegriffen. Wenn sie jetzt einen falschen Receiver picken, ich, ich bin übrigens ein, selber ein Fan von Burks. ich finde ihn sehr, sehr gut, sehr aber okay, burgs Kansas, ja. rein bei dir. Ja. Ähm, dann kommt mein Eagles-Pick jetzt, bei mir haben die Eagles ja an erster Stelle George Kalaftis, die, die Greek Freak, geholt, finde ich jetzt sehr gut, dass wir ihn so nennen. Ähm, ich glaube auch, einer der beiden Picks wird auf jeden Fall ein Receiver. Ich glaube auch, das wird das Jahr von Devonta Smith tatsächlich. Ich glaube, der Devonta Smith wird dieses Jahr aufgehen. Ähm, und da brauchst du jemanden, damit nicht, nicht jede Defense sich nur auf Smith konzentriert. Und das tut mir jetzt ein bisschen weh als Patriots-Fan, weil ich habe so zwei, drei, vier Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe aus Patriots-Sicht, die ich mir sehr wünschen würde. Einmal ist es Trent McDuffie und es ist auch Chris Olave von Ohio State. Aber ich glaube, auch der wird schon weg sein an 18. Ja. Ich glaube, Chris Olave wird der Pick der äh, Eagles. Und ich hoffe nicht, dass sie es machen. Ich würde Olave oder auch McDuffie super gerne beim Pets sehen. Aber ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, deswegen an 18 bei mir ähm, Chris Olave.
0: Gut, gut.
1: 19, die Saints. Gut. Nein, bei mir wird es kein, <lacht> kein Quarterback. Ich glaube, wenn sie erst einen Receiver holen, wenn sie jetzt den Tackle holen, äh, kann natürlich sein, dass sie erst einen Tackle holen, dann einen Receiver. Aber wenn sie normal denken, sind das die beiden Positionen, die sie holen müssen. Und bei mir ist es jetzt Österreich, hört zu. ja. Jetzt Wird verstärkt. Bei mir wird es Bernhard Reimann. Oh, äh, endlich. Von Central Michigan. Ähm, ich glaube, also es gibt viele, die sagen, er wird erst in der zweiten Runde gehen. Ich glaube, dass so viele Tackle-Needs da sind. Für mich geht er, in der, wenn er Glück hat, schon an 19, wenn er Pech hat, ein bisschen später. Ich glaube, wenn er bei den Packers noch verfügbar ist, geht er zu den Packers. Bei mir ist es nicht mehr. Bei mir sagen die Saints schon, wir brauchen einen Tackle. Wir holen Bernhard Reimann.
0: Oh, Bernhard, der Reimann. Der Bernhard, der Bernhard. Ähm, mit Tackle gehe ich nicht mit. Ähm, okay. Gehe ich, geh ich nicht mit. Ähm, eigentlich schon, also weil ist einer weg, aber ähm, wir haben immer noch die berühmte Michael-Thomas-Situation, die äh, keiner weiß genau ist. Ähm, das heißt, äh, wenn wir jetzt, ich, bei mir ist Willis an 16 weggegangen, bedeutet, äh, jetzt würde ich die nächste Offensive-Waffe holen und jetzt würde ich
1: Jameson Williams äh, aus Alabama holen. Oh, das wäre natürlich, ja. Also Willis und Williams, Okay. Gefällt mir, gefällt mir. War auch ein kleiner Stil, wenn er jetzt erst gehen sollte. Also Williams to den Saints, ja? Jawohl, Chef. Ich habe gerade Arkansas gesagt, das heißt eigentlich Arkansas, oder? Arkansas, ja. Ja, okay, damit das auch berichtigt. Dann kommen wir jetzt vielleicht auch zu einem der spannendsten Picks an äh, Position 20. Du darfst gerne beginnen mit den Pittsburgh Steelers.
0: Jetzt müssen wir in die Historie springen. Ähm, ja, pass auf, jetzt, jetzt jetzt müssen wir in die Historie springen. Ähm, für alle da draußen, die... Ähm, Bock haben, sich mal mit Historie und die Zeit bis zum nächsten äh, NFL-Spiel zu überbrücken. Äh, ESPN hat eine wunderbare Doku gemacht. Ähm, Elway over Marino. Dazu müsst ihr jetzt folgendes, folgendes Szenario äh, euch vor Augen führen. Alle wollten, ja Elway, Elway so Elway hat dann rumgemuckst und sowas man auch nicht macht. Und ich, da gehe ich nicht hin und will, so. Und ähm, wer so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, war Dan Marino. Dan Marino äh, hatte nämlich folgendes Problem, dass ihm irgendwelche Scouts unterstellt haben, weil er halt manchmal so ein bisschen müde und träge wirkte. Der Kollege hat gekifft. So, jetzt haben die äh, Pittsburgh Steelers, weil Dan Marino war in Pittsburgh, also war in Pittsburgh Panther, und ähm, haben tatsächlich äh, Kripo-Beamte gebeten, das zu untersuchen, kam raus, nee, hat er nichts, hat er nichts mit am Hut, hat er nie gemacht, fertig ist er aus. So. Ähm, trotzdem haben die Pittsburgh Steelers sich gegen Dan Marino entschieden, der aus Pittsburgh kommt, der in Pittsburgh aufgewachsen ist, der in Pittsburgh auf dem College war und so weiter und so fort. Ihr ja, ahnt, wo die Geschichte hingeht und wo meine Begründung jetzt landet. Die Steelers, äh, das, dieser Stachel sitzt noch immer tief. Der sitzt noch immer tief, denn damals war Terry Bradshaw Quarterback. Und äh, Terry Bradshaw war ja ein Großer. Verletzte sich allerdings im ersten Spiel oder zweiten Spiel so am Ellbogen, dass äh, danach Schluss war. Und äh, die Backup-Situation war nicht geklärt. Und ein Ersatz-Quarterback gab es auch nicht. Und äh, einen Zukunftsplan gab es auch nicht, denn der war in Miami und hat einen Rekord nach dem nächsten gebrochen. Und deswegen kommt jetzt ein Quarterback aus Pittsburgh, aus dem College, nach Pittsburgh, Kenny Pickett. <lacht> Der Spengemann dreht sehr, heute völlig durch Nein,
1: nein, finde ich eine sehr, sehr schöne Begründung ähm, Durch das sehr tragische Ableben von Haskins glaube ich tatsächlich auch, dass die Franchise einen Quarterback holen muss und ich glaube auch nicht, dass sie irgendeine andere Position hier holen werden als einen Quarterback tatsächlich, ich glaube es ist sogar die Idee, dass sie eventuell hochtraden um wirklich den Quarterback zu bekommen, den sie wollen ähm, sie müssen eigentlich einen holen ich glaube nicht, dass sie nur mit Ruloff gehen oder Trubisky gehen werden ich glaube, Quarterback ist hier der Pick für die Steelers. Auch wenn sie noch theoretisch andere Baustellen hätten, die sie, die sie füllen können. Ich glaube tatsächlich, dass Mike Tomlin unfassbar verliebt ist in Malik Willis. Ich glaube wirklich, Malik Willis ist der Quarterback. Wenn er du meinst so jetzt wie, so wie Saleh in Thibodeau. Genau, wenn ja. er jetzt entscheiden dürfte... Er Love is in könnte, the air. De, 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 de. So. Glaube ich, glaube ich, ja genau, glaube ich, würde er, würde er Willis nehmen. Ja, O-Line wäre auch ein Need, ist auch klar. Aber ich glaube, dass die Panthers dass ihm versauen werden und er diese Faust ballen wird. Aber ich glaube, mit Kenny Pickett ist er tatsächlich auch nicht so schlecht beraten, weil du hast gesagt, der Junge ist auch aus Pittsburgh, hat natürlich ein bisschen Social-Media-Hate abbekommen für die kleinen Hände, was aber scheißegal ist, wenn er die Touchdowns später wirft, wie groß die Hände sind, Alter. Das ist wirklich eine lächerliche Diskussion wieder. Ähm, es gibt viele, die ihn nicht als zweitbesten Quarterback im Draft sehen, tatsächlich. Ich glaube, er würde aber, wenn nicht Willis, sehr gut zu Pittsburgh passen. Mhm, ähm, cool. Deswegen von den Pittsburgh Panthers zu den Pittsburgh Steelers. Ich gehe 1 zu 1 mit dir mit und habe den gleichen Pick. Fände es aber lustig, wenn er auch von den Pittsburgh Panthers zu den Carolina Panthers gehen würde. Oh, aber auf jeden Fall, nicht Einnahme, Ja, Einnahme bleibt auf jeden Fall. Ich habe, wie du, Kenny Pickett zu den Steelers an Position 20. Aber auch nur, wenn Willis nicht mehr da ist. Wenn Willis noch da sein sollte oder sie hochtraden, sehe ich eher Willis. Mal gucken, was die Steelers-Fans sagen. Ah, nee. Äh, meine Mods müssen gerade ein bisschen den Chat in Kontrolle halten, weil wild diskutiert wird, weil sich einer über einen nicht aufgeregt hat, aber er hat sich gewundert über einen Pick von uns. Ihr könnt euch gerne wundern, Leute. Äh, Mockdraft ist immer wild, jeder hat andere Meinungen, alles gut. Nur ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen auf, auf die Twitch-Mods hören würdet. Wieso? Äh, so, Eskaliert an, das gerade? Werden wir gerade wieder beleidigt? Finde ich super. Nein, 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 nein. Es war jetzt nicht schlimm. Es war nur, äh, es wurde sich gewundert, dass Burks so früh über dir gegangen ist. Dann hat äh, jemand gesagt, das kannst du auch schreiben, ohne in Großbuchstaben das reinzuhauen. Und hat derjenige ein bisschen suffisant geantwortet und alles gut. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht schlimm und er wird das verstanden haben. Äh, niemand wird beleidigt, alles top. So, an 21 jetzt die Patriots. Jetzt! Ähm, viele auch wenn Devonta Parker da ist, Receiver würde ich schon ganz gerne sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill Belichick an erster Position. Wir haben doch alle das in Kiel-Harry-Ding im Kopf äh, in, in Boston sozusagen. Äh, das, das tat ein bisschen weh. Ich glaube tatsächlich, dass. Ähm, hier die Cornerback-Position ausgefüllt wird. Klar, man könnte auch überlegen, einen Edge-Rusher zu holen. Und bei mir wenn auch super viele an Bord. Bei mir hast du Devil Lloyd, The Wanted, Wyatt. Das sind für mich absolute mögliche Picks für die Patriots. Aber ich glaube, Bill Belichick macht etwas, mit dem man jetzt nicht unbedingt rechnet. Auch wenn Wyatt noch da ist und Lloyd noch da ist und theoretisch auch Receiver da sind, wie ein Sky Moore oder ein George Pickens oder bei mir noch ein Burks. Ich glaube, er sagt Gilmore weg, Jackson Mack auch einen Corner und dann wird er, wenn, wenn Kollege McDuffie nicht mehr da ist, er wird Andrew Booth aus Clemson nehmen und ich sage euch was, ganz egal welchen Corner Bill hier picken wird, es wird der nächste Star, es, er, ja. er wird aus ihm Star machen und ich glaube Andrew Booth Jr. ist der nächste Cornerback der Patriots, der wahrscheinlich in vier, fünf Jahren dann irgendwo 60 Millionen, keine Ahnung, bei Bengals oder so verdienen wird, aber ist egal, Andrew Booth ist für mich hier der Pick bei den Patriots. Auch wenn ich selber wahrscheinlich eher ähm, mit Wyatt gehen würde, weil ich den überragend finde und das ein Stil wäre in 21. Ich glaube, Bill sagt, it's a callerback. Ja. Ähm, ich mach den. Nee, du machst den nächsten. Was, was, was sagst du bei den Patriots? Ähm, schön, dass du mich auch fragst.
0: Ich, ich, dachte, ich dachte, ich darf nicht mitmachen bei den Patriots, aber ist okay. Ja, natürlich. Äh, ich äh, gehe mit Canyon Green,
1: Texas AM Guard. Nein. Ja. Oh, Ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde. Ich verstehe die Idee, ne, weil unsere Guards werden auch nicht jünger. Ähm, und wir äh,
0: wir mal, springen wir mal zurück auf die ich lege den Finger jetzt nicht in die Wunde, auf die letzten Spiele der, der Patriots. Ähm, da war der kleine Mac Jones ein bisschen heftig auf der Flucht und ähm, was dabei rausgekommen ist, war Schuss aus Ende, Feierabend, Schicht im Schacht. Äh, so früh wie nie. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, der Mann geht Cornerback zweite, dritte Runde an, weil das ist ja auch das Ding. Also, Bill Belichick, ja, und auch sein Hund Nike, wenn die da vor diesem Laptop sitzen, im äh, Warroom, <lacht> ey, die werden sagen, ey, Digga, jetzt mal ehrlich, Bill, du bist doch die geile Katze, du hast aus jedem äh, irgendwie, irgendwie einen Pro Bowler gemacht. Jetzt, komm, lass uns den sicheren Weg gehen, lass uns einen großen, kräftigen Kerl holen, der auf Mac Jones aufpasst und den anderen Kram, der holt in der zweiten, dritten Runde und der ist danach irgendwie oh, sowieso ein Hall of Famer.
1: Okay, machen wir so. Deswegen machen wir so. <lacht> ja, es wäre wahrscheinlich der solideste, sicherste Pick, aber, ähm ich, boah, also ich glaube, die Patriots-Fans würden schon gerne ein bisschen mehr Action sehen. Aber du hast bei dir ja noch so, du hast doch einen Reimann am Start, Ja, ja, ja die kommen jetzt, die kommen jetzt. Du hast einen jetzt, Johnson jetzt, jetzt, jetzt und du hast einen Smith. Warum, warum hast du, sagst du Green, setzt du vor die, also, zu den Patriots? Gibt es irgendwas, was du sagst, warum Canyon Green ausgerechnet von Texas A&M zu den Pets? Ich
0: habe äh, mich jetzt die ganze Woche äh, wirklich so intensiv damit beschäftigt. Und wenn Leute jetzt da bei dir im, im Chat schreiben, ja, äh, keine Ahnung, äh, so. nein, 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 schreibt keiner, die, die, nee, die, die, die auf, fragen sich doch. Pass auf, ab. ich habe mir, hab mir Pro Days angeguckt. Und ich lebe nach dem Motto äh, Hintergrund macht Bild gesund. Alte Filmregel. Und wenn du immer siehst, dass äh, zum Beispiel die Scouts der Patriots ähm, bei gewissen Spielern ganz genau hingucken und nochmal in den persönlichen Drill gehen und nochmal nacharbeiten, dann rutscht dieserjenige für mich natürlich im Interesse ganz gewaltig nach oben. Ähm, und wenn ich sehe, dass diese Scouts auch die ganze Saison regelmäßig bei Texas A&M waren, dann gehe ich mal davon aus, dass dieser Spieler von Tag 1 an der letzten Saison auf ihrem Board war. Wenn ich jetzt dann argumentiere und sage, Mac Jones gerät mir zu schnell unter Druck, dann gehe ich mit dem Spieler, wo ich assoziiere, dass ich da am meisten Verbindungen herstellen kann. Das ist
1: für mich am logischsten. Und deswegen sage ich Canyon Green. Ja, zumal äh, er auch der Spieler ist, der auf drei verschiedenen Positionen in der All-Line schon gespielt hat. Also der, den kannst du auch Variable einsetzen. Finde ich, also kann man absolut vertreten. Ähm, wir sind jetzt bei den Packers bei dir. Ja. An 22, da ja auch ein paar Needs. Wir wissen alle, also ich bin ja immer noch einer von denen, die sagen, sie hätten nicht Love picken sollen, sondern Receiver. Haben sie nicht gemacht, wenn sie dieses Jahr, also wenn sie dieses Jahr, in ihrem ein also einer von beiden Picks in der ersten Runde, 22, 28, wenn sie dieses Jahr keinen Receiver nehmen, dann wirklich, dann wünsche ich den Packers nichts Gutes. <lacht> dann tut es mir wirklich leid, dann haben sie den Schuss nicht gehört, dann haben sie es nicht verstanden. The Bonta Adams ist weg, ist mir ganz egal, wenn sie jetzt irgendeinen Samuel Watkins, irgendwen, äh, Wallace Gandling ist weg, sie müssen einen Receiver jetzt holen, egal ob an 22 oder 28. Definitiv, bin ich, okay, bin ich völlig Dankeschön. bei dir. Und
0: der Dankeschön. Witz ist, das hat 20 Jahre nicht stattgefunden. 20 Jahre lang nicht.
1: Ja, hau raus, was sagst du? <lacht>
0: Reimann. Schreib Reimann rein.
1: Und ich meine jetzt nicht Conny Reimann. Der spielt oh. nicht. Der spielt nicht. <lacht> Wobei, ich habe ja auch gesagt, wenn die Saints ihn nicht holen, mhm. kann ich mir vorstellen, dass die Packers ihn holen. Ich glaube sogar, wenn Reimann da noch übrig ist, würde ich sogar mit dem mitgehen und sagen, sie holen erst Reimann genau. und dann später den Receiver. Genau. Okay. Ja, okay. Verstehe ich. Dann trage ich hier den Benny rein. Oder den Bernie. Tisch, hau, hau, hau mal den Bernie rein. Bernie ist in the house. Bernie's sehr, sehr sympathischer Typ. Also dem wünsche ich, würde ich auf jeden Fall auch ja. ähm, alles Jute. Ja. Dann mein Packers-Pick an 22. Ja, jetzt hau du ihn raus. Bitte. Ja, ist, äh, wahrscheinlich wird es jetzt wieder im Chat hochhergehen. Bei mir geht erst der Receiver. Oh! Weil bei mir, bei mir ist Reimann schon weg. Und ich glaube, sie gehen für den Receiver. Sie müssen Aaron Rodgers irgendwas geben. Ich glaube, der denkt, echt, was, was habe ich hier getan? Und... Äh, also wenn sie, wenn sie jetzt keinen <lacht> Hohen weiß ich auch nicht. Es gibt viele, die sehen, die sehen Sky Moore an dieser Stelle schon. Ich finde, Sky Moore wird ein Ticken überschätzt. Also ich sehe noch ein, zwei Namen tatsächlich vor ihm. Und für mich ist einer der schnellsten Spieler im Draft hier Mr. Burks. Und deswegen habe ich Traylon Burks, auch wie du, relativ früh, weil er bei den ja. meisten Experten ja. erst in der zweiten Runde geht. Bei mir ist Traylon Burks einer 22 der neue Go-To-Spieler von Aaron Rodgers bei den Packers. Mhm. So, muss man suchen hier aus Dickie, Arkansas. Du hast Sachen raus. Du hast Sachen Bam. raus. Kommen wir zu den Arizona Cardinals, die auch viele Needs haben. Äh, zum Glück ist Kyler Murray jemand, der jetzt auf Social Media seine Liebe bekundet. Wir wissen alle, was Social Media bei dem Wert ist. Ich hatte trotzdem meinen Mockdraft vor dieser Social Media Nachricht und habe dazu geschrieben: hol jetzt jemanden, der Murray mehr beschützt, damit er nicht so rumheult. Deswegen habe ich bei mir einen der besten Center der letzten Jahre. Also im die Chiefs haben letztes Jahr einen überragenden Center mit dieser Humph Humphreys Humphrey, ich habe ja, den Namen jetzt ja. nicht drauf, aber einen überragenden Center gedraftet und du siehst, was ein, was ein ich, starkes ich glaube Center. nicht, ich glaube
0: nicht, dass wir jetzt wirklich genau dasselbe erzählen.
1: Also ich glaube schon, ich glaube ein Center O-Line ist ein bisschen underrated, der kann die ganze O-Line verbessern, ganz egal wie alt er ist. Und bei mir, du brauchst Schuss zu Murray, damit er weniger rumheult. Du hast doch einen überragenden, den besten Center bei mir auf dem Board, Tyler Linderbaum. Bei mir, ja. Jetzt, pass auf. Ist es ist so lustig.
0: Ich habe an 23 und 24 überlegt und überlegt und überlegt. Und ich ja. bin äh, tatsächlich, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ähm, jetzt habe ich natürlich schon verraten, was für mich die 24 ist. An äh, 23, Zion äh, äh, Johnson, äh, Boston College Interior Lineman, ähm, großartiger oh, Mann. Über Linderbaum, okay. Und ja, ich, ich habe überlegt, ich habe überlegt. Und äh, der, 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 ist der Quarterback Center, ähm, also, pass auf, meine Argumentation jetzt, ich, da ist jetzt immer sehr viel. Äh, Fantasie und, und Weitblick und alles Mögliche drin. Aber vielleicht kannst du und alle äh, Pillenarios äh, mich verstehen. Gehen wir mal davon aus, dass Kyler Murray noch ein bisschen rummuckst, richtig? Kann passieren. Gehen wir davon aus. ja kann so. passieren. Äh, Vielleicht,
1: kann vielleicht, passieren vielleicht sagt
0: er ja, Trainingscamp lasse ich aus, etc. Dann komm ihm nicht mit dem neuen Center. Weil bis die eingespielt sind, ist die, ist die Messe gelesen. Dann hol lieber einen Interior-Alignment, der, der ab Tag 1 guten Job machen kann, der der Plug and Play ready ist und
1: deswegen gehe ich mit Sion Johnson. Sion Johnson ist auch schwierig, der Name. Sion oder Sion? Sion. <lacht> <lacht> ähm, ja, Creed Humphrey meinte ich, glaube ich, den ich äh, vorhin, vorhin vergessen habe. Naja, der hat jetzt auch nicht so lange gebraucht, um sich einzuspielen. Ne? Aber gut, da muss ein Ausnahmeathlet sein. Johnson bei dir an 23 zu den Cardinals. Ähm Willst du dann direkt die Cowboys noch mit der machen? Ja,
0: jetzt habe ich es ja schon gesagt. Also bei mir, also geht, bei bei, bei mir geht da Kollege. Jetzt <lacht> muss, muss ich immer an Lindemann denken. Lindemann. Ich, 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 ich schreibe dir immer Lindenbaum, aber er heißt Linderbaum. Ja, Linderbaum. Linderbaum. Äh, nee, also da gehe ich mit, mit, äh, mit Linderbaum. Also das heißt, für mich ist Reimann weg, für mich ist alles Mögliche weg. Ich möchte gerne noch einen kleinen. einen kleinen Also hier so, jetzt einfach nur mal so. Ja. Ein ähm, extra in die Excel-Tabelle eingetragen kriegen. Ja. Ich glaube, die äh, Arizona Cardinals an 23 traden mit den Kansas City Chiefs.
1: Nach unten quasi? Also die Cardinals Die, nach
0: die, die Chiefs nach oben. Und ich würde gerne jetzt einmal ja. nur, das ich weiß, das gehört da jetzt nicht rein, aber schreib's einfach mal okay. auf. So. Ja. Äh, ich glaube, an 23 geht äh, zu den Kansas City Chiefs Chris Olave. An oh 23.
1: Wird mir gefallen. Wird mir gefallen. Also ich glaube auch, dass sie einen Receiver dra draften werden tatsächlich. Also ich glaube halt nicht, dass Olavan 23 noch da ist. Ich glaube, entweder die Saints oder, oder die Eagles oder die Patriots denken über den nach. Ähm, ja, ja. Das wär, das wär, ich wollte ich also wollt so nur, wollt nur mal so Sternchen haben. Ja, also wenn er da noch da ist, dann ist das ein mögliches Szenario, ja, finde ich. Weil kann. Äh, Fabian als großer Cowboys-Fan schreibt, finde Linderbaum sehr gut, habe in meinem Podcast ja auch gesagt, dass Biadash das größte Problem ist bei den Cowboys. Carsten hat mir zugehört. Ich glaube auch, Fabian. Ja, natürlich. Ähm, ich ich habe gerade das, hab das Bild offen von Tyler Linderbaum. Ich finde, der Junge sieht so sympathisch aus. Der sieht aus wie der Typ aus dem American Pie Film, der vor jedem Spiel erstmal acht rohe Eier isst und dann die Spieler so mehr Genusswurzeln. Also, ich sehr, finde, sehr ich finde, der typ. sieht
0: für mich immer aus wie: Jo, ich, bin, ich, ich will gar niemandem wehtun. Ich bin, Nein, ich bin so lieb.
1: So ein, so, ein, so ein lieber Teddybär, der aber auch zum Gorilla oder zum ja. weiß nicht Grizzly werden kann wenn er muss sozusagen ja es ist, äh. es ist also der Typ das darf man ja mal nicht vergessen also
0: O-Liner, das ist schon eine, eine ganz das ist eine ganz eigene Klasse Mensch also wenn du wenn du dir anguckst wie groß die sind wie, wie schnell die sind wie gut die sind da muss man wirklich echt sagen Freunde ähm, so ein Typ wenn du so ein so ein Center in der ersten Runde kriegst ey, sei glücklich und ich meine, wir alle wissen, was die was die was die äh, was die Cowboys ausgemacht hat. Ähm, das ist halt definitiv, ähm, das ist halt definitiv genau das, ne? Also immer eine gute O-Line zu haben
1: und eine richtig gute O-Line ist halt nicht so nicht so leicht. Mace Window schreibt gerade noch hat Linderbaum nicht etwas von Fred Feuerstein, ja, vielleicht so ein bisschen so ein bisschen Fred und Fabian schreibt gerade: Nee, ich meine nicht meinen Podcast Around to Sports, sondern ich meine euren. Ich saß doch neben dir und wir haben über die Cowboys gesprochen. Stimmt, Fabian, ich erinnere mich, das hast du bei uns gesagt. <lacht> äh, ja, habe ich natürlich nicht vergessen. Bei mir in 24, bei den Cowboys, ähm, ist der ja Devonta Wyatt noch da was wahrscheinlich, also bei mir habe ich ein paar Spieler, die unfassbar weit droppen, was unwahrscheinlich ist, wie zum Beispiel Charles Cross und Wanted Wyatt. Sollte ein 24-Wyatt noch da sein, wenn die Cowboys sagen, hold my fucking Cowboy-Hut, äh, den will ich haben, ja. ja. Wanted Wyatt, ähm, absolute Maschine. Ich, ich glaube, dass sie, die Defense ist ja letztes Jahr viel, viel besser gewesen als davor. Wyatt an 24 zu den Cowboys wäre ähm, ein, ein äh, schon fast ein sicheres Deal, tatsächlich. Deswegen habe ich hier Wyatt. Ähm, bin ich gerade in meinem, Ja, ich bin gerade in meinem. Draft drin. Ja. An 25 sind die Buffalo Bills. Und das fand ich jetzt auch nicht so einfach. Nee, ähm, danke. Das war, für mich einer der, das war für mich einer der Picks, wo ich gesagt habe... <lacht> Weil, sind wir ehrlich, so einen richtig krassen Need haben die gar nicht. Also nee. die haben einfach so ein gutes Team, dass sie so ein bisschen gucken können, welcher Spieler ist noch da, wem wir, wen wir nicht unbedingt Position brauchen, der uns aber als Spieler weiterbringen könnte. Und deswegen war das sehr, sehr schwer zu predikten. Ich glaube tatsächlich, sie haben mit Poyer, Hyde, Tadarius White unfassbare defensive Backspieler, aber jetzt noch ein Corner, um hinten alles zuzumachen, da formen sie ja noch von Miller und Co., wäre monströs. Es gibt aber auch Argumente zu sagen, vielleicht nehmen sie einen Receiver, weil äh, gibt Allen noch mehr Waffen, um zu liefern. Ich habe sogar Mod-Drafts gesehen, das hat mir, auch, hat mir auch gefallen. Vielleicht geht hier der einzige Running Back in Runde 1, weil sie sagen, na Singletary und Co., vielleicht lieber nochmal einen Running Back holen. Aber ich, ich wollte nicht einen Fehler machen. In meiner ganzen ersten Runde ist kein Running Back drin. Wenn einer gehen sollte, glaube ich an 25 zu den Bills. Bei mir ist es tatsächlich ein äh, Cornerback geworden. Da eben schon gewisse Cornerbacks weg sind, bei mir noch über und auch ein sehr sehr guter ist Kair Allen. Hab ich auch. Habe ich sprechen? Ja. Ja. Ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Also ich glaube Kair. Allen, Kair. Kair sorry, ja. dann Kair Allen aus Florida für den Gators. Der noch mal mit den anderen Jungs da hinten drin. Der wird zwei Spiele mit, mit dem machen und sich doppelt verbessert haben, weil er mit den besten Defensive Backs Liga viel spielt. Also für mich allem ähm, jemand, der, der auch sowas braucht. Also der braucht ein Team, wo er erfahrene Spieler hat, weil er ist ein kleiner Hitzkopf. Also das, das einzige, was man so ein bisschen vorwerfen kann, dass er zu viele Strafen zieht im College oder gezogen Aber, hat. Aber
0: und ich möchte ich möchte möchte was anderes. Ich möchte was anderes. Ich möchte was anderes, ja. möchte was anderes kurz hier mal äh, brechen. Yeah. Ähm, der Junge hat vielleicht äh, laut diesen berühmten, was weißt du, dieser Test, äh, wo du misst, wie viele haben äh, Leute zwischen den Ohren, der Junge hat äh, der hat richtig was zwischen den Ohren äh, und das bedeutet natürlich, dann hast du auch einen hohen Football IQ, erkennst schnell, was da gespielt wird ETC, deswegen glaube ich persönlich, jetzt einfach ganz persönlich, ähm, das ist ein sicherer Pick, ein ganz safer Pick, dem treibst du ein bisschen seine Hitzköpfigkeit aus genau. weil der hat halt was zwischen den Ohren, das kann nicht schief gehen
1: das musst du auf jeden Fall machen. Du hast aber also du hast auch Alan bei dir bei zu den Builds. Genau. Bei dir wäre aber auch noch Andrew Booth. Du siehst also Alan über Booth. Ja? sehe
0: nein, ich sehe ich sehe äh, Alan basierend auf dem System, das er bei Florida gespielt hat, auf dem was er, was er abgeliefert hat. Und ähm, auf den Interviews, ähm, die diverse Teamverantwortliche gegeben haben, gesagt haben, oh ey, hoch und, hohe Football-IQ, da war ich so: dieses, okay, alles klar, das ist genau das, was, äh, was Coach McDermott barg. Das ist genau die, das ist ein Fit, Abfahrt, fertig
1: aus. Sicheres Ding. Okay, also wir haben wieder, krass, wir haben super viele Spieler diesmal hier im, im Mock-Draft zum, zum gleichen Team geschickt, tatsächlich. Ja. Ähm, der nächste Pick sind die Titans. Äh, du darfst gerne beginnen. Remember the Titans.
0: Schwierig. Ähm, was machen wir jetzt mit der ganzen, ja, ich will nicht mehr spielen. Nächster Receiver, der irgendwie mit Arbeitsverweigerung droht. Ähm, ich glaube, relativ egal. Ähm, Coach McRable, übrigens äh, Mike Rabel, äh, würde ich gerne kurz nochmal äh, deine Patriots loben. Ähm, die machen ja immer so einen so Ring of Honor, die haben ja eine eigene Hall of Fame und die feiern das ja richtig ab und äh, Spieler, die mal bei denen Leistung gebracht haben, äh, wenn die wirklich Leistung bringen, dann kriegen die dafür auch äh, Anerkennung. Ähm, Coach Mike Rabel. Also der aktuelle Tennessee Titans Coach mit der 50 damals ein Ausnahmespieler, ein absoluter Ausnahmespieler ähm, bei den Patriots, wird äh, oder ist äh, für die Hall of Fame der Patriots 2022 nominiert. Erstmal Glückwunsch dafür. Und äh, selber wird er sich was beschenken, nämlich, haha, <lacht> Kelsey Priest, der Typ hat Linebacker gespielt. Wenn der an der Stelle nicht sagt, warte mal, äh, da ist noch ein Devin Lloyd auf dem Board. Guter Linebacker aus Utah.
2: Hm,
0: den nehmen wir mal. Der geht dahin. Tennessee Titans, Devin Lloyd.
1: Oha. Okay, ich trage bei dir einen Devin Lloyd. Viele haben den ja, also viele haben bei Devin Lloyd reingeschrieben, der muss in der Top 15 schon weg als Linebacker. Bei mir ist er auch gefallen. Ja. bei dir auch, ja. finde ich sehr, sehr krass. Hat, aber, hat aber nichts
0: mit, mit ihm als, als Spieler oder nee. mit Verfehlungen oder nee. Larry Metanzel-mäßig kippen, sondern mit den, genau, mit den Teams. Genau.
1: genau. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Mock drauf Devin Lloyd zu, zu Washington gepackt, an 11 aber habe dann nochmal geswitcht mit Hamilton und bei mir fällt er deswegen auch relativ weit, aber nicht zu den Titans. Verstehe den Gedankengang mit Rabel und der Defense. Äh, wer, also, wir wissen alle, dass die, die Titans hatten die drei Spieler, die irgendwie alle über acht Quarterbacks hat, äh, Sex hatten. Äh, also eine unfassbar variable Defense, was, was den Druck auf den Quarterback angeht. Wenn ein Devin Lloyd reinkommt, äh, dann aber gut Nacht, Marie. Ich habe aber gesagt, ich sehe noch einen größeren Need bei ihnen. Ich sehe noch einen größeren Need auf der Receiver-Position. Denn ich habe ein bisschen Angst um AJ Brown. Der zickt auch rum. Und unabhängig davon, ob AJ Brown bleibt oder geht brauchst du trotzdem einen Receiver. Julio Jones hat nicht funktioniert. Da hast du ja, äh, lagst du ja daneben sozusagen, hätte nicht so ja. viel gedacht. Deswegen glaube ich, werden sie einen Receiver holen. Und wer ist bei mir jetzt noch da auf der Receiver-Position? Du hast einen Sky Moore, du hast aber auch noch einen George Pickens. Ähm, du hast, wenn du ein bisschen hier bei mir gerade runterscrollst, äh, noch ein, zwei andere Jungs. Ich glaube aber, zum Beispiel Jalen Talbot von South Alabama oder Jan Dodson von Penn State, der ja auch bei den Patriots vor einigen hingeschrieben wird. Ich für mich der beste Receiver hier noch auf dem Board wäre tatsächlich Pickens, aber ich glaube, sie gehen mit Sky Moore. Und du brauchst auch jetzt neben Brown, ganz egal, was mit ihm passiert, einen Receiver, der liefert und nicht immer irgendwelche No-Names. Mein Pick an 26, Sky Moore, Western Michigan, sind Titans. Gibt viele, die auch sagen, Sky Moore ist überschätzt und der müsste eher in der zweiten Runde weggehen. Ich finde aber ein sehr, sehr, äh, ja... Ich glaube, glaub, da geht in der späten ersten Runde. Deswegen habe ich jetzt hier Sky Moose für den Titans. Mach gerne den nächsten Pick an 27. Das sind bei mir ähm, die Bucks und äh, ich habe sie in Johnson. Oder seinen Johnson dort. Ich glaube, die Bucks haben mit äh, Kappa äh, einen Spieler verloren an die Bengals. Sie haben mit ähm, Ali Marpit einen Spieler verloren, der retired ist. Äh, was was, was weh tut. Ja, du, du musst Brady beschützen. Der, ja. Brady ist da. Du musst. Du kannst natürlich jetzt Argumente finden, noch äh, deine Defense zu verstärken. Ja, bei mir ist wie gesagt Devin Lloyd zum Beispiel noch da. Oder in der Kobe Dean aber äh, ich glaube sie, sie, müssen, sie müssen auf jeden fall äh, brady beschützen der mann ist keine 20 mehr und deswegen bei mir johnson ähm, be gehe ich fast mit habe ich dann habe ich hier auf meinem zettel habe ich wieder durchgestrichen
0: ähm, und äh, folgender, folgender punkt ist hier nämlich ganz wichtig ähm, ich sage nur in don zu keiner weiß was ist er weg ist er weg ist er nicht weg und da schreibt er kurzfristig, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, der junge Mann weg ist.
1: Bedeutet, ich, ich habe
0: ein Loch in der Mitte und dieses Loch muss ich füllen. Und da kann ich nicht immer nur Vita Vea reinschmeißen. Der braucht auch mal ein Momentchen Pause. Deswegen äh, kommt von mir ein junger Mann aus äh, Connecticut. Travis Jones, Defensive Tag.
1: Oh, nein, ich bin überrascht. Ja, ich auch. Travis Jones, okay. Ich hätte jetzt zu so 100% gedacht, bei deinem Mock Draft wenn an dieser Position auch der Typ da ist und die Ola nicht verbessert werden soll, sondern du brauchst ein Loch, musst ein Loch füllen, Wer kann besser ein Loch füllen als Jordan Davis? Der und Vita Wea zusammen. Hatte ich auch überlegt. Habe ich dann auch Brown wieder gestrichen. Jones und nicht Davis. Okay, krass, dass du hier Jones über Davis siehst. Ja. Chat auch die erste Reaktion. Was nicht der. Okay, das, wenn das passieren sollte, Carsten, dann äh, Props an dich, würde ich mal sagen. Du kannst gerne den nächsten Pick hinterher schießen. Ja. Der zweite Pick der Packers. Bei dir war der erste. Jetzt wird Pick geschichtet. Nach 20 Jahren hey, der erste
0: Receiver. Der erste Receiver in Runde 1 für die Green Bay Packers. Trommelwirbel. Christian Watson, North Dakota State.
1: Erkläre mir, was du gegen
0: Chris Olave hast. <lacht> ich habe nichts gegen Chris Olave. Habe ich überhaupt nicht. Habe hab ich überhaupt nicht. Aber wenn ich dir vorhin sage, dass ich davon ausgehe, deswegen musste ich ja jetzt Trommelwirbel machen, Diggi. Wenn ich die 23 ey, ey, ey. an die Chiefs gebe, ich habe jetzt ja mein, ja. mein Extra-Trade, deswegen habe ich ja extra gelacht und kurz mal eine Pause gemacht. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Chris Olave bei den Chiefs ist, das ist ja mein, mein, mein zweiter Zettel sozusagen auf deiner äh, äh, deine Excel-Tabelle, dann wäre ja. Chris Olave nicht da. Deswegen musste ich jetzt ihn nehmen. Aber an dieser Stelle ist Chris Olave noch da, weil wir ja ohne Trade arbeiten. Und deswegen geht jetzt Chris Olave... Ähm, zu den Green Bay Packers. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt einen Trade und deswegen geht Christian Watson. Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber jetzt in unserer Welt ohne Trade geht natürlich dann Chris Olave zu den Green Bay Packers.
1: Oh nein, nein, nein. das muss ich jetzt klarstellen. Also willst du jetzt Watson oder willst du jetzt Olave? Nee, ich wollte
0: nur mal scheißen und gesagt haben, dann kann ich nämlich nächsten Freitag sagen,
1: den Trade habe ich doch vorher gesehen dementsprechend. Ja, ja, okay. So, also, aber, sag mir jetzt einen Namen. Äh, sag mir, wer, wer geht zu den Packers bei dir an 28?
0: Olave Watson. Nein,
1: äh, Olave... <lacht>
0: Olave geht, äh, weil wir haben ihn bis jetzt nicht vom Bord genommen, weil wir haben ja ohne Trade gearbeitet. Deswegen geht Olave an dieser okay. Stelle.
1: Okay, Chris Olave, was krass wäre. Also, Olave ja. bei den Packers fände ich äh, monstermäßig für die. Okay, ich habe es mit vielen Packers-Fans gefallen. <lacht> Olave Watson äh, kam auf jeden Fall sehr gut an. Äh, okay, dann äh, die Chiefs. Ich glaube, ich bin an der Reihe ja. an 29. Da haben sie zwei Picks nach und nach. Ähm, ja. Ah, ne, ich muss erst mal meinen Packers-Pick sagen. Sorry. Ja, so nicht,
0: nicht mogeln hier.
1: Ja, ja. Nee, bei mir haben sie eben Trayen Burks geholt. Deswegen der Receiver ist das schon abgedeckt. Ich glaube, sie gehen jetzt auf die O-Line. Ähm, und wer ist bei mir in der O-Line noch da? Oder ich muss gerade suchen. Hier ist er. Bei dir war er schon weg. Noch von Iowa, Trevor Penning, ein 28, wäre auch jemand, der ein bisschen fallen würde. Ich glaube, sie holen hier Penning und beschützen Rogers damit. Ich glaube auch damit, liebe Packers-Fans, hättet ihr lieber Penning und Burks oder hättet ihr lieber Olave und Reimann? Ich glaube, wenn ich aussuchen dürfte, hätte ich lieber Carstens Variante. Ich glaube halt nicht, dass das so kommt, aber Olave und Reimann wäre schon sehr wäre, Das wäre wär,
0: wär so fresh. Also ich ja. glaube, dann würde selbst Aaron Rodgers sagen, Jup, oh, okay, kann man machen.
1: Ja, glaube ich auch. Okay, äh, Chiefs, der erste Pick. Ähm, für mich, ich habe mir aufgeschrieben, dass der eigentliche Plan der Chiefs wahrscheinlich äh, ein Receiver oder Cornerback wäre Ja. an der Position, Ja. aber es gibt einen Spieler, der hier bei mir noch verfügbar ist, wo sie sagen, okay, den müssen wir holen. Und das ist bei mir Devin Lloyd. Also wenn Devin Lloyd immer noch nicht ein Team gefunden hat, was crazy wäre, sagen sie, okay, wir müssen für den besten Spieler hier gehen. Auch wenn wir vielleicht eher einen Corner brauchen oder einen Receiver, gibt noch ein paar aber wir holen erst den Linebacker, deswegen Devin Lloyd, was aber fast irrelevant ist, weil sie danach direkt wieder picken dürfen, also sie können ja auch erst den Receiver und dann Lloyd holen, aber ich glaube, wenn Devin Lloyd noch am Start ist, holen sie Devin Lloyd. Ich verrate meinen zweiten Pick jetzt noch nicht, sondern lass erstmal dich den ersten Chiefs-Pick machen.
0: Darf ich? Ja, klar. Darf ich? ist ja, also in meiner Welt wäre es ja der Zweite.
1: Ja, aber egal.
0: Ähm, wir sind natürlich immer noch beim Ersten, ist völlig klar. Ähm, wir sind jetzt, äh, ja, ja, hm. Äh, wir haben noch keinen Receiver vom Board genommen, aus Sicht äh, der äh, Arizona Cardinals. Ähm, das bedeutet, äh, wir müssen gucken, wen haben wir da noch, wen haben wir da noch. Und da würde ich dann tatsächlich jetzt äh, wieder mit, also da kommt wieder der Name, den ich eben schon gesagt habe. Ähm, jetzt würde ich dann tatsächlich mit äh, Christian Watson gehen. Ähm, unglaubliches Talent aus North Dakota State, ist jetzt kein Riesen-College, aber. Der Mann hat, hat echt Talent und vor allem hat Speed. Und äh, Hill ist weg, also brauchen wir Speed. An der Stelle würde ich mit Speed gehen und das wäre dann Watson.
1: Oha. Also ich sehe Watson nicht in der ersten Runde. Ich fände das ein Riesending, wenn das passieren würde. Okay, alles klar. Äh, Watson, dein zweiter Chiefs-Pick? Mein zweiter Chiefs-Pick ähm,
0: ist, äh, wir müssen Defense spielen. Also äh, wir haben jetzt Russell Wilson. Wir haben äh, alle möglichen als Gegner. Jetzt, jetzt muss es ins Maul geben. Und äh, da geht, da gehe ich ganz safe mit <lacht> boje maffe Minnesota.
1: Oh ja, das ist auch jemand, der so an der Schwelle zur ersten Runde ist. Also es gibt viele, die ihn in der zweiten Runde früh sehen oder in der ersten Runde spät. Äh, Boye Maffee von Minnesota, also ein Edge-Rusher. Ah, okay, ich sehe noch bei dir Josh Pascal oder Drake Jackson am Start oder auch Nick bon Bonito, äh, Arnold ebi hier, also sehr viele schöne, geile Namen oder auch äh, Jordan Davis und Nakobi Dean als Defense-Spieler, aber du sagst, Boje okay. Ich sage Ich sag, Ich sag
0: definitiv Boje äh,
1: Mein zweiter Pick ist, ne, sie haben Lloyd bei mir geholt als Linebacker, also wird es hier ein Receiver. Für mich ganz klar, sollte der hier noch da sein, äh, ich habe äh, George Pickens. Also für mich ist George Pickens hier der sinnvollste, vielleicht sogar ein möglicher Stil, weil ich finde Pickens zum Beispiel besser als Sky Moore, habe ich ja eben schon kurz erzählt. Äh, er war halt lange verletzt. Ähm, wenn er wieder an die Leistung anknüpfen kann, wir wissen, Verletzungen können einen wirklich rauswerfen, dann ist es möglicher Stil. Ich hoffe, er hat sich von der Verletzung gut erholt. Ich glaube sogar, wenn sie den bekommen sollten, der könnte mehr bringen als Juju Smith Schuster. Ja, nicht, tatsächlich. Ja ja, 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 ja. Josh Pickens. Ein dreister Pick sind die Bengals. Oh, gar nicht so schlecht. So, und pass auf. Jetzt, jetzt kommt jetzt, mein Move, kommt. Den, den du vorhin schon gemacht hast, tatsächlich. Du hast ihn ja bei den Patriots gesehen. Ich sage, die Bengals gehen, auch wenn sie schon viel gemacht haben, nochmal darauf, die O-Line zu verstärken. Schütz Borrow, Mann, weil das darf sich nicht wiederholen, was letztes Jahr <lacht> passiert ist. Äh, also gibt Borrow noch mehr von dem, was er zuletzt nicht hatte. Und Canyon Green ist jemand, der kann mehrere Positionen besetzen. Also sollte irgendwas passieren, sollte irgendwer gehen, kommen, was auch immer. Green kannst du äh, variabel einsetzen. Canyon Green, für mich hier der Guard, der zu den Bengals geht. Okay, okay, okay.
0: Ähm, ich gehe genau die andere Richtung. Ähm, oh. Wir springen in den Super Bowl. Ähm, und den Namen, der kommt dir sehr bekannt vor, aber alles cool. Ähm, ist... Du warst, also ganz ehrlich, warum haben sie verloren? Weil sie auf Corner zu dünn besetzt sind, die Bengals. Und deswegen äh, Kyler Gordon, Cornerback aus äh, Washington, also ein
1: Husky. Oh mein Gott, was hast du gegen Andrew Booth? Das ist mein Patriots-Junge. Ja. ja. Okay, warte, ich muss erstmal hier suchen. Kyler Gordon. Okay, von, mit dem habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Gibt es irgendwas zu Kyler Gordon, was du noch sagen? Gutes, kannst, gutes den, Auge, äh,
0: also wirklich gutes Auge. Ähm, gibt so, so zwei drei, wo ich sage, lichte Momente. Der hat doch nicht mal ein Bild bei PFF, ne? Also, okay. Ja. Okay, ja. ja. Passt aber besser zu dem, was die Bengals schon haben. Passt besser zu dem Schema, was die Bengals spielen. Ähm, ich habe auch, also ich hatte erst tatsächlich Buff stehen, habe dann Buff wieder durchgestrichen, weil ähm, es ist ja immer so, was passt ins System.
1: Und deswegen habe ich mich entschieden, okay, alles klar, äh, wir nehmen Kyler Gordon. Dann darfst du gerne die erste Runde bei dir zumachen. Ja. Wer wird dein letzter Pick? Und äh, ich mache den Kommentar erst danach, aber wen nimmst du dann an letzter Stelle? Die, 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 also, wir
0: haben jetzt, wir haben ja jetzt, rein theoretisch, haben wir jetzt ähm, diverse Möglichkeiten, der letzte Pick. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, wir haben immer wieder darüber gesprochen und ähm, wir wissen, wer da pickt. Also, es sind die Detroit Lions. So. Ja. Und wenn die Detroit Lions äh, eine Sache haben, dann ist es Jared Goff. Und, äh, de, 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 so, also, wenn sie jetzt oben noch kein Quarterback picken, so haben wir nicht gemacht, habe ich nicht gemacht. Ähm, wir sind mit einem ganz anderen Thema. Wir sind erstmal mit Defense gegangen. Dann ist jetzt der Punkt gekommen, wo du sagen musst, ey, Digga, also jetzt mal ehrlich, Jared Goff ist nicht die Lösung für die nächsten Jahre. Ähm, ja, dementsprechend würde ich entweder äh, mit Matt Corral gehen oder mit Matt
1: Corrigan. Und das ist Matt Corrigan. Da hast du aber lange überlegt, wahrscheinlich, wen du von beiden nimmst. Matt ja, Corral ganz lange habe ich überlegt. Gehst du in Detroit Lions an 32? Yes! Oha, also da möchte ich kurz festhalten, Carsten, dass in deinem Mockdraft überbleibt von Spielern, die viele in der ersten Runde sehen. Na Kobe Dean aus Georgia. Ja. Jordan Davis, das Monster, wird nicht in der ersten Runde gehen, was krass wäre. Sky Moore, was ja einige auch schon sagen, der könnte fallen. Andrew Booth, was mich als Patriots-Fan echt wundern würde, weil ich ihn sehr, sehr geil finde. Aber okay, äh, George Pickens fällt bei dir noch raus. Und noch ein paar andere. Du nimmst oder du sagst, es werden drei Quarterbacks in der ersten Runde gepickt mit Willis, Pickett und dann an 32 Matt Corral. Ja. Bam. Okay, wir äh, laden dein Bild hier schon mal runter von dem, von dem Mock-Draft. Ja, so. das machst du schön. Zack. Ja, bei mir, meiner muss ja noch fertig ge äh, gestellt werden. Ich habe auch überlegt, was machen die Lions? Und es gibt ja wirklich Gerüchte, dass sie über ein, ähm, über ein Quarterback nachdenken sollen. Genau. Aber ich ich, ich, ich weiß es nicht. Bei mir sind ja auch mit Coral, Ridder und Howell noch ein paar Quarterbacks am Start. Aber ich, ich habe mich, hab mich an Dan Campbell zurückgeändert in die Pressekonferenz. Und Dan Campbell ein absoluter Defense-Coach, ein Motivator hat er gesagt und ich, ich finde, Campbell und Goff wirken wirklich, als würden sie sich gut verstehen. Er hat gesagt, er will kein Quarterback sozusagen, er will Kneecaps und Kneecaps bekommst du nicht mit Quarterback, <lacht> Kneecaps bekommst du mit der Defense. Deswegen glaube ich, <lacht> dass die Detroit Lions mit ihrem ersten Pick an zweiter Position Gardner für als Corner holen und an 32. Position sollte noch da sein, aus Georgia, Nacobi Dean, ein Linebacker. Also ich glaube, sie pushen ein bisschen ähm, ja, die, die Defense-Nummer auf. Ja, 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 aber nein. <lacht> ja, okay, weil in meinem, also wir halten fest, wir sind uns beide einig, kein Running Back in Runde 1. Ja. Zwei bis drei Quarterbacks. Wir haben beide sehr, sehr viele Receiver und Tackles weggehen lassen. Wir hatten, glaube ich, drei, vier Spieler wirklich zum gleichen Team. Ja. Und wir sagen beide wahrscheinlich, Malik Willis wird ein wilder Pick. Egal ob bei den Panthers oder Saints. Ja, also so oder so, ähm, ich, äh, ich glaube, wir haben
0: vielleicht ganz andere Situationen. Vielleicht geht auch gar kein Quarterback weg. Vielleicht, ähm, und das ist so das, was ich bei Ran äh, so im Text nebenher geschrieben habe, vielleicht drehen die auch völlig durch. Und die Lions sagen, Diggi, wir gehen schon mal ein Zwei auf Quarterback. Und dann, und dann haben wir nämlich ja, genau ja, diese dann, Situation, wo dann immer alle sagen, ja, aber äh, wieso die Picks sind eigentlich richtig. Das ja. ist ja der Punkt. Wenn an... Also ein 1 glaube ich nicht. Aber wenn an 2 oder 3 ja, sagt Quarterback.
1: Ja, wenn die Jaguars ein krankes Angebot bekommen und die 1 wegtraden und Hutchinson wird nicht die 1, dann ist unser beider Mockdraft, dann sind wir können wir froh sein, wenn einer richtig ist. Dann ist alles ungefähr. im Arsch. Ja, ich glaube auch. Ich würde sagen, bei mir die wildesten Picks oder die, die größten Überraschungen in meinem Mockdraft tatsächlich sind Charles Cross erst an 17, Devonta Wyatt erst an 24. Das sind wahrscheinlich zwei Picks, die sehr, sehr spät sind. Und vielleicht auch Devin Lloyd an 29. In deinem Mockdraft finde ich tatsächlich, dass Davis rausfällt, wenn ich krass, wenn das passieren würde. Ich finde Kyler Gordon an, an 31 wäre eine krasse Nummer. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir uns. Wir sind uns echt relativ ähnlich. Das finde ich ja wieder ganz gut. Derek Stinley zu Seahawks haben wir beide gesagt. Ähm, ja, lieber Chat, vielleicht eure Meinung. Wir haben ja viele verschiedene Fans jetzt hier aus verschiedenen Franchises. Seid ihr zufrieden? Gibt es Kritik? Gibt es irgendwas, was ihr auf gar keinen Fall seht? Äh, Hans schreibt gerade rein, kein Quarterback für die Steelers bitte. Ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass sie es machen werden, aber ähm, ja, wissen tut man es nie sozusagen. Gerne mal euer Feedback reinschreiben. Wir haben jetzt hier schon eine Stunde 51 aufgenommen wieder. Ähm, haben wir Ich drucke den Mocdraft oder wir werden den Mockdraft posten bei Pillefilm Mann. Jan baut dazu eine Grafik wieder, der liebe Jan. Und dann äh, vergleichen wir und gucken am Ende nach meinem Portimao-Ausflug und nach deinem äh, Hamburg-Twitch-Event sozusagen, was oder wer am meisten. Äh, ja, recht hatte. Ja. Das wird ja die erste Nummer unseres äh, Tippspiels tatsächlich. Ich lese gerade das Feedback. Patex als Steelers-Fan sagt, nee, nee, die holen einen Quarterback. Ähm, ja, der Chat glaubt, dass dann viele Trades passieren. Da sind Carsten und ich uns ja auch einig. Nur es ist fast unfassbar schwer zu predikten, wer mit wem traden wird. Deswegen haben wir es gelassen. Ähm, oh, <lacht> Blindside hit bei Carsten ist teilweise bodenlos. Eieiei, ah, ja, ja. so weit so würde ich nicht gehen. Es ist immer noch ein Mock-Draft, da weiß man nie, was, was kommen wird mit den Saints-Picks ist Yanni zumindest zufrieden oder sagt, ist okay. Steven sagt, die Seahawks werden eher einen Linebacker nehmen. Also du, man kann es eigentlich nicht allen recht machen, man
0: kann, oder? Man kann es nicht allen recht machen und das ist, ja, das ist ja der Punkt, weswegen ja auch zum Beispiel so Trades relativ schnell entstehen können ähm, und so spannend und überraschend sind, weil wir können jetzt nur das machen, wir können die Liste rein theoretisch runterarbeiten mit Team-Needs und so weiter und so fort. Du weißt ja nicht, also spinnen wir jetzt mal rum. Spinnen wir jetzt mal rum. Wir, du bist die Houston Texans. Du denkst jetzt, alles klar, der Typ hat einen langen Hals, aber das ist unser Quarterback der Zukunft. So, jetzt fängt er aber plötzlich an, esoterisch daherzureden und zu sagen, ja, und äh, ich will gar, also ach, dieser Sport, Leistungsdruck, ich glaube, ich werde Schafzüchter. So, dann ist natürlich klar, dass die sagen, oh, Digga, Alarm, Quarterback, wir Quarterback. So, äh, dass du dann an Pick 3 vielleicht sagst, okay, dann nehmen wir nicht Mr. Neal, sondern wir nehmen ihn lieber Quarterback, ist auch logisch. Und da keiner von uns dabei ist, was passiert, ist es natürlich nur ein klassisches Runterpicken der Team-Needs inklusive ein bisschen Analyse. Punkt, das ist ein mock -Draft.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Gespräche uns einfach fehlen, weil es ja klar ist, dass du als Coach dann in den persönlichen Gesprächen super viele Informationen rausziehen kannst, die dir halt jetzt als, als Fan oder Experte hier fehlen. Äh, Quacker schreibt, als Dorfuns fan finde ich, hat mein Team alles richtig gemacht in Runde 1, glaube ich dir. Ähm, Carsten, gibt es irgendeinen, den du oder eine Position bei den Dolphins, die du gerne sehen würdest, Eine Runde zwei oder drei? Oder sagst du auch, es gibt jetzt nicht das eine? Es gibt die eine Es Position? gibt nicht das. Wenn wir mit
0: Tua gehen, wir haben Giziki da, wir haben jetzt Hilda, wir haben eine, vielleicht eine kleine Schwächung in der O-Line gehabt, da müssen wir ein bisschen was tun. Wir haben in der Free Agency gut gearbeitet, haben da schon die O-Line angegangen. Bedeutet Oline ist da, Defense vielleicht noch ein bisschen was, ähm, aber also als Dolphins wir leben immer noch von diesem Laramie Tunzel Deal, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Laramie Tansel äh, mega ähm, Talent abgerutscht durch äh, Social Media, weil irgendeiner ein Foto von ihm hochgeladen hat, wo er äh, einen Bong sozusagen jo. durch die durch die Gasmaske raucht. Dann ist er zu den Dolphins gerutscht, die haben ihn dann zu den Houston Texans und haben dafür äh, damals von Bill O'Brien alles gekriegt, alles inklusive wahrscheinlich zwei, drei Gatorade-Tonnen noch oben drauf. Und davon leben wir bis heute und das funktioniert auch ganz gut.
1: Ja, äh, Dorf uns ersten Runde drei dran. Dann habt ihr ein bisschen Zeit zu überlegen, wenn ihr picken würdet. Ja, äh, wir können lange gucken und sagen, oh, der ist weg, mal, der ist weg, der ist so, weg, der die, ist weg. Die Twitch-Abstimmung Twitch ist durch und 52% sagen, sie finden deinen Mockdraft besser, 48% sagen nur mein, also du hast knapp gewonnen. Finde ich sehr gut, weil die letzten Jahre haben die Leute ja auch gesagt, Mike, was eine Scheiße. Und ich habe die letzten beiden Jahre gewonnen, Carsten. Ich hoffe, es wird ein Hattrick. Zumindest beim Mockdraft. Letztes Jahr Tippspiel habe ich ja gegen dich verloren, relativ deutlich sogar. Ich hoffe, zumindest der Mockdraft bleibt ihr Holz ja, sozusagen. Du, das wird schon. <lacht> okay, ähm, vielen lieben Dank. Äh, ich ich freue mich, dass wir den Mockdraft jetzt hier äh, durchgemacht haben. Danke auch an euch da draußen für das äh, schöne Zuschauen und Mitkommentieren. Also sehr, sehr viele von euch haben da wirklich ähm, schön mitgemacht. Ja. Dankeschön dafür. Danke an Carsten. Ja. Ja. Ja.
0: Perfekt. Kurz vor eins. Ja, kurz vor eins. Es ist Mittagspause sozusagen. Und jetzt ist ja die, die, die Frage, also nächste Woche ist ja der Kollege nicht da. Wir werden das irgendwie hinkriegen, denn nächste Woche sind wir ja bekanntermaßen Liggedy live. So, und dann analysieren wir das. Dann machen wir danach direkt, sobald der Mike wieder da ist, machen wir eine, eine, eine Mock-Draft-Auflösesendung in der Woche direkt danach. Und ähm, ihr werdet heute in knapp 45 Minuten eine Mail bekommen. Äh, wenn ihr schon Karten gekauft habt, denn ähm, wir, Mike und ich, und jeder von uns sollte so ein bisschen nachhaltig denken. Äh, wir werden äh, euch vorher nur fragen, was ihr denn gerne äh, essenstechnisch präferiert. Ihr müsst da ja nichts bezahlen oder irgendwas. Aber äh, wir wollen jetzt nicht übermäßig Lebensmittel und danach dann wegschmeißen. Der Rest geht natürlich zur Hamburger Tafel, aber müssen wir nicht wegschmeißen. Und, Mike, jetzt festhalten: ich Diese Corona-Regeln, die lockern sich ja jedes Mal. Also es geht ja von, von da weiß ja keiner genau, ist, ne? festhalten. Achtung, es gibt noch 20 Tickets. Wir durften nämlich gemäß der Hamburger
1: Corona-Verordnung die Stühle um 7,5 Zentimeter verrücken. Das ist sehr gut. Ja. Und ich habe schon gesehen, ähm, Check gerne mal unseren Discord ab. Äh, ja. Bei, bei äh, Twitch zum Beispiel. Ihr könnt einfach in den Twitch-Chat gehen, ausrufezeichen DC schreiben, da ist unser Discord. Denn ich habe gesehen, dass ein, zwei Leute auf dem Discord... Äh, Karten abzugeben haben, weil sie die gekauft haben, weil sie so Bock hatten und vielleicht dann die Freundin nicht konnte oder der Freund nicht konnte. Also ihr könnt gerne auf dem Discord dann die Leute anschreiben und äh, Karten noch erwerben, äh, damit eben jeder auch, äh, jeder Platz ausgefüllt ist sozusagen. Gerne im Discord da äh, untereinander kommunizieren. Das vielleicht noch als guter Hinweis und sonst freue ich mich, wenn da ein volles Haus ist. Das wird voll. So, äh, jetzt ist
0: auch voll, also jetzt ist die zweite Stunde fast voll und äh, de dementsprechend sind wir jetzt äh, die raus und ähm ja, wir haben gemockt. Äh, schreibt uns äh, gerne äh, bei Instagram ETC äh, eure Meinungen zu dem, was wir erlebt haben, was äh, ihr jetzt sagt, was falsch ist, wie, was, wo. Äh, wir diskutieren da gerne. Wir sind da sehr, sehr offen, was sowas angeht. Und ähm, dementsprechend sind wir jetzt raus. Kochst du heute wieder? Ich frage nur für einen Freund von der Feuerwehr.
1: Ähm, ja, also vorgestern gekocht, heute wieder. Ja, ich werde kochen. Okay, das finde ich gut. Selbstgemachter Burger wahrscheinlich. Oh, hab ich, haben wir letztens auch
0: gemacht. War mega. Ah, War mega.
1: Ah. War mega. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, lieber Carsten.
0: Ich gebe und, mir und große Mühe auch. und äh, denkt immer dran, wenn ihr äh, die, beim Draftpick der Chiefs dabei sein wollt, dann geht auf äh, Chiefs Fans Germany. Äh, da findet ihr alle Infos. Ähm, das ist in München, in einem äh, wie heißt es, nicht Biergarten, sondern heißt das, nee, Brauhaus heißt es in Köln. Wie heißt das, Wirtshaus? Wie, wie heißt denn das?
1: Biergarten gibt es Wirtshaus. Also Biergarten Nein, Das ist München mit Dach drüber. Das ist schon mit,
0: mit Dach drüber. Ja, wird's aus. Donisel, Donauinsel. Nein, Do, Donisel. D-O-N-I-S. Ja, ja, sag ich doch. Ist äh, direkt irgendwo in der Nähe der Frauenkirche. Okay. Wollte ich nochmal sagen.
1: So. Ja, wird geil. Sind wir
0: raus? Sind wir jetzt raus? Wir sind raus. Okay, wir, ja, okay. wir sind raus.
1: Tschüss, tschüss.